2: 5h56 sur CNews. je suis très heureux de vous accueillir dans votre matinale week-end. On est ensemble jusqu'à 9h pour de l'info, de l'analyse, des débats, avec bien sûr Marine Sabourin qui m'accompagne. Bonjour Marine.
3: Bonjour Anthony, bonjour à tous.
2: Avant de vous présenter mes invités, avant de vous présenter les, les thèmes de votre émission, tout de suite l'éphéméride d'Alessandra Martinez.
4: Chers amis, bonjour. En ce 5 novembre, nous souhaitons une très belle fête à toutes les Sylvie. Sainte Sylvie a connu un destin étonnant puisqu'elle était la mère d'un pape qui lui-même deviendra saint. En l'occurrence, je vous parle du pape Grégoire le Grand. Nous sommes au VIe siècle. Rome, la ville éternelle, n'est plus que l'ombre d'elle-même après les invasions et les pillages. Sylvie, ou Sylvia, est l'épouse d'un des derniers puissants de la ville, mais son mari meurt très vite et la laisse veuve. Elle décide alors de laisser l'héritage à son fils Grégoire. Elle se retire pour se consacrer à la prière et à la charité. Et même quand son fils deviendra pape, elle restera fidèle à l'humilité. Elle meurt entre 592 et 594. Et voici une courte pensée de son fils Saint Grégoire. Sans la rectitude, jamais la simplicité ne suffira pour nous maintenir dans l'innocence. C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao.
2: Qui sont ceux qui vont commenter l'actualité avec moi tout au long de cette matinée Arnaud Benedetti, bonjour. Bonjour à vous. Rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Face à vous, Mathieu Hock. Bonjour Mathieu. Bonjour à vous. Secrétaire général du cercle de réflexion Le Millénaire. Et bien sûr, avant de vous montrer les thèmes de cette émission, la météo de votre dimanche 5 novembre, c'est important, c'est avec Karine Durand.
0: La météo avec Wurtmodif, spécialiste des vêtements de travail et chaussures de sécurité. Wurtmodif sur vous tout
5: le temps. Détendez-vous devant. Bonjour
2: Karine. Malheureusement, après la tempête, eh bien, le retour à un temps d'automne assez classique.
5: Oui, de la
6: pluie, du vent, mais rien d'exceptionnel. Il faut quand même continuer à se méfier de la suite, des conséquences de cette tempête domingo. Ça y a encore pas mal de pluie, notamment en direction du centre-ouest, du côté de la Gironde. Notamment, les averses orageuses peuvent être encore assez puissantes. Et ça va se rajouter à toutes les pluies déjà tombées au cours de la nuit. Ces pluies se décalent de plus en plus vers l'est. On a de la neige en montagne. La neige va s'abaisser à 1600, 1700 mettre au cours de la journée, sur le massif alpin, au cours de l'après-midi. Un régime d'averses quasiment pour tout le monde, notamment sur la moitié nord, toujours des pluies abondantes quand même, sur le centre-ouest, sur les Alpes également. Et puis, c'est le retour du beau temps calme et sec en Méditerranée. Mais attention à la Corse, avec le vent violent qui continue à se décaler et qui se renforce notamment sur la Haute-Corse. et du vent présent à peu près partout en France. Toujours ce vent de sud-ouest avec ce ressenti qui est très humide. Les températures, elles sont en légère hausse par rapport à la veille 10 du côté de Paris, 12 à Bayonne, un maximum de 17 à Ajaccio au cours de l'après-midi. Les températures sont de saison, mais une fois de plus avec le vent, la pluie, le ressenti est quand même très mauvais. 14 à Paris, 13 en remontant vers Lille, un maximum de 22 du côté de Bastia.
5: C'était la météo avec Imola. Imola, fabricant de canapés et fauteuils de relaxation.
0: C'était la météo avec Wurtmodif, spécialiste des vêtements de travail et chaussures de sécurité. Wurtmodif, sur vous, tout le temps.
2: 5h59 la matinale week-end c'est parti à la une de votre journal un cap a-t-il été franchi une femme juive poignardée à Lyon à la porte de son domicile, une porte sur laquelle on a retrouvé une croix gammée il convient d'avoir sur cette affaire toutes les précautions d'usage car une enquête est en cours aucun suspect n'a encore été interpellé mais l'atmosphère nauséabonde qui règne dans notre société depuis plusieurs semaines nous interroge et on en parle dès le début de ce journal. Après Caran c'est la tempête Domingos qui a soufflé cette nuit sur une partie de la France, une tempête Moins sévère, plusieurs dizaines de milliers de foyers étaient tout de même privés d'électricité ces dernières heures. 13 départements sont toujours en vigilance orange. Nous serons à La Rochelle, en Charente-Maritime, avec nos envoyés spéciaux. 8 Français sur 10 estiment que la France est défaillante en matière d'immigration clandestine. C'est dire si les attentes sont fortes alors que le projet de loi de Gérald Darmanin est examiné demain par le Sénat. L'enjeu politique et sociétal est majeur. D'ailleurs, les Français ont très peu confiance dans le gouvernement pour traiter de cette question. Les détails de ce sondage publié dans Le Parisien Aujourd'hui en France avec Kylian Salé sur ce plateau. Tout d'abord cette question, un cap a-t-il été franchi dans cette gangrène que constitue l'antisémitisme en France depuis plusieurs semaines À Lyon, une jeune femme de confession juive aurait été poignardée à son domicile hier par un individu en partie masqué. Son pronostic vital n'est pas engagé selon le parquet qui évoque un possible mobile antisémite une croix gammée aurait également été gravée sur sa porte mais il faut encore rester très prudent Marine
3: Oui, La victime déclare qu'un individu a sonné à sa porte avant de recevoir deux coups de couteau une analyse médico-légale a été demandée pour écarter l'hypothèse d'une automutilation l'effet avec Maxime Leguet et Sarah Varny
1: Il est 13h30 ce samedi dans le 3 e arrondissement de Lyon lorsqu'un individu aurait pénétré dans le domicile d'une femme de confession juive avant de la poignarder
7: son état vital n'est pas engagé, mais elle est évidemment extrêmement choquée. Elle a ouvert la porte, son agresseur lui a assailli directement deux coups de couteau et elle a été dans l'obligation elle-même de s'enlever le couteau de son ventre de l'abdomen pour pouvoir survivre à cette tentative d'assassinat.
1: Sur sa porte d'entrée, une croix gammée a également été gravée au couteau sans pouvoir l'adapter à ce stade.
7: La police a retenu le caractère antisémite, il faudra bien évidemment que le parquet en fasse de même, mais je ne vois pas comment démontrer le contraire, étant précisé qu'il y avait une croix gammée, que l'assaillant euh, directement avait pu voir la mesouza à son domicile, ce qui est un signe religieux de son appartenance à la communauté israélite.
1: Pour le maire de Lyon, cette agression à l'arme blanche est intolérable.
8: Un tel déferlement de violence est inqualifiable, tout mon monde soutient à la victime à ses proches.
1: La victime a déposé plainte. Le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour tentative de meurtre.
2: Alors messieurs, si cette euh, affaire est avérée, elle est extrêmement grave, ça voudrait dire qu'un cap a été franchi dans l'abomination
9: Oui, bien sûr. Alors il faut à ce stade, vous l'avez fort justement dit, rester extrêmement euh, prudent. Mais si tel est le cas, on a en effet franchi un, un cap. Mais si vous voulez, il y a euh, depuis maintenant... Euh, plusieurs semaines, malheureusement, euh, des conditions de... J'aime pas trop d'ailleurs euh, euh, utiliser l'expression de, liber... de libération de la parole, ce n'est pas une libération de la parole, c'est une libération malheureusement d'un certain de nombre, de de certains de nombre de transgressions qui aujourd'hui euh, se manifestent dans la société française. On parle euh, d'atmosphère d'antisémitisme, je crois que c'est plus qu'une atmosphère, c'est une réalité aujourd'hui. Oui, parce que ça donne l'impression d'un
2: ressenti alors que oui, c'est très, oui, très factuel. Oui, c'est une
9: réalité. Euh, il y a aujourd'hui des, des propos qui manifestement euh, visent euh, nos compatriotes juifs euh, euh, en raison de ce qui est en train de se passer en Israël, il y a des responsables politiques qui s'associent à des manifestations où des slogans explicitement antisémites sont euh, professés, euh, donc euh, cette réalité s'impose et, et, et montre que, en tout cas pour l'instant, je ne sais pas si on a franchi un cap, mais il y a un glissement il y a un glissement progressif dans quelque chose que nous n'avions pas connu en tout cas que notre génération n'avait pas connu et qui, euh, toute proportion gardée, s'apparente euh, à d'autres périodes de notre histoire, je pense notamment aux années 30 en l'occurrence mais, sauf que euh, force est de constater que l'antisémitisme en France a muté manifestement, il n'est plus euh, l'expression de ce qu'il était hein, globalement euh, avant-guerre, c'est-à-dire de l'extrême droite, il se réfugie euh, dans d'autres sphères politiques, qui sont plutôt des sphères politiques d'extrême-gauche, qui aujourd'hui alimentent les braises de ce, de ce, de ce, de ce sentiment.
2: Pardonnez-moi avec ma
10: question qui va être un petit peu pessimiste, voire triviale, mais est-ce que ce n'est pas déjà foutu ben, En effet, ce, qui, ce, que, le, ce que montre en fait cette, a, cette attaque, qui est un, une attaque non pas d'un genre nouveau, mais qui est une attaque qui s'inscrit dans un continuum de violence, c'est qu'on ne parle plus d'atmosphère d'antisémitisme, c'est véritablement une réalité il y a quand même depuis plusieurs semaines autant d'actes antisémites que l'année pré précédente, et il ne faut pas oublier que l'année précédente, 35% des actes à caractère antireligieux re visaient la communauté juive lorsque la communauté juive ne représente qu'un pour cent de la population globale, donc ça veut dire qu'il y a vraiment, véritablement un sujet sur l'antisémitisme, et je rejoins euh, ce que disait euh, Arnaud, il y a une véritable mutation de l'antisémitisme aujourd'hui, effectivement, jusqu'aux années euh, 30 et puis ensuite après la Seconde Guerre mondiale on a un antisémitisme d'extrême droite euh, anti dreyfusard qui, qui, qui a vraiment été le pire visage, qui a montré son pire visage lors de l'histoire française désormais l'antisémitisme a plusieurs facettes, je pense que l'antisémitisme d'extrême droite existe toujours, mais il y a également à ses côtés un antisémitisme d'extrême gauche qui, qui repose sur un petit peu ce, le complotisme et la haine du juif et de l'argent, quelque chose qui existait déjà d'ailleurs auparavant. Et il y a un antisémitisme aussi dans les banlieues qui a un caractère qui provient de la haine et de la détestation d'Israël sur fond d'antisionisme. Mais qu'est-ce qu'on a raté ces 20 dernières années qui a
2: amené à ce que notre société soit aujourd'hui gangrénée par par cet antisémitisme Qu'est-ce qu'on a raté
9: bon, On a raté plusieurs choses. Je pense qu'on a raté l'assimilation, c'est-à-dire que ça fait maintenant très longtemps que on a laissé de côté ce qui constituait le moteur de la fabrication de la citoyenneté et de français. Ensuite, on a vraisemblablement laissé le débat public des et on a permis, encore une fois, l'expression d'un certain nombre de paroles, très souvent d'ailleurs plus ou moins dissimulées à double, à double langage, mais qui permettaient malgré tout de créer cette réalité, cette atmosphère qui précédait cette réalité. Tout ceci explique vraisemblablement la situation dans laquelle on se retrouve
10: aujourd'hui. Et, et peut-être aussi pour compléter, effectivement, il y a un, il y a un sujet qui, que les pouvoirs publics n'ont pas abordé suffisamment, c'est la question de l'antisionisme parce qu'on a souvent beaucoup de jeunes, moi j'ai grandi dans une génération où l'antisionisme a véritablement prospéré sur les réseaux sociaux au tournant des années, fin des années 2000, début des années 2010 et là encore les pouvoirs publics n'ont pas adressé cette question-là. Or il faut bien dire ce que c'est l'antisionisme. Il y a deux manières de le voir. Soit vous êtes contre la présence des juifs en terre de Palestine, ça c'est l'antisionisme plutôt dans les pays arabo-musulmans d'une grande partie de leur opinion publique. Ce n'est pas un antisionisme qui est en France mais c'est dans les pays arabo-musulmans. Soit vous êtes contre l'existence même de l'État d'Israël et là-dessus ça c'est l'antisionisme qui existe dans les pays occidentaux et particulièrement en France dans un certain nombre de territoires.
2: Et le résultat de tout ça en France, eh bien ce sont des chants haineux dans le métro, ce sont des menaces, des agressions, des tags quasi-quotidiens, et notamment à Paris, ces nouveaux tags antisémites découverts dans le 17e arrondissement de la capitale juif Out, comprenez, juif dehors, inscrit sur la devanture d'un commerce. Mais Marine, ce n'est pas tout.
3: Oui, dans le même arrondissement, deux croix gammées avaient été découvertes vendredi. L'une sur le mur d'un immeuble, l'autre devant le cabinet d'un professionnel de santé. Des actes antisémites en hausse depuis le 7 octobre. Près de 900 événements ou incidents ont été enregistrés. On fait le point avec notre journaliste du service police-justice, Célia Barotte.
11: Le 7 octobre dernier, les chiffres de la haine en ligne et de l'apologie du terrorisme ne cessent d'augmenter. La plateforme Pharos a enregistré plus de 6 000 signalements et le nombre total de procédures dont est avisé le pôle national de lutte contre la haine en ligne à caractère antisémite au soutien explicite du Hamas ou d'actions terroristes est de 160 messages selon un dernier bilan du 2 novembre dernier. Avec ce contexte international, les actes antisémites se manifestent également en dehors de la toile. 887 événements ou incidents sur la voie publique ont été recensés en France et cela a donné lieu à 442 interpellations. Alors si on veut être un peu plus précis et donner quelques exemples à Paris. Ce vendredi, le parquet a été avisé d'une vidéo sur les réseaux sociaux sur laquelle une femme demande si les bébés dans le four ont été préparés. Une enquête pour apologie du terrorisme a donc été ouverte. La veille, un homme alcoolisé a été interpellé rue des Rosiers pour avoir proféré des menaces. Il y a aussi cette découverte d'une soixantaine d'étoiles de David taguées sur des murs du 14e arrondissement. La sûreté territoriale du 75 est désormais mais saisi de l'enquête.
2: Voilà, la question qui est certaine en tout cas ce matin, c'est est-ce qu'un juif français est encore en, en sécurité dans son propre pays aujourd'hui
10: bah, Effectivement, la, question est, la réponse est plutôt non, parce qu'on euh, voit bien au sein de la communauté juive, et on voit bien dans les mutations euh, de, de son vote progressif que les, 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 les personnes de, de confession juive aujourd'hui se sentent délaissées par les pouvoirs publics parce que justement un certain nombre à la fois au ministère de l'Intérieur et dans les, les mairies n'ont pas pris au sérieux la question de, de l'antisémitisme. Et aujourd'hui on a vu déjà depuis un certain nombre d'années se répéter les attaques sur les commerces, sur... Problème. Les, euh, les, 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 les domiciles des personnes et, et ce que l'on voit aujourd'hui qui est d'autant plus frappant aussi dans la question de l'antisémitisme, c'est que les, les, les actes antisémites s'exercent davantage sur des personnes aussi, par rapport à, uniquement aux, aux, aux biens et aux services qui renforcent la vigilance pour la communauté juive.
2: On en vient à la manifestation pro-palestinienne qui s'est déroulée hier à Paris. 19 000 personnes réunies selon la police entre la place de la République et la place de la Nation.
3: Oui, ce cortège à l'appel d'associations, de syndicats et de partis politiques n'avait pas été interdit par la préfecture de police. Pour la première fois, le parti socialiste a finalement appelé à se joindre à toutes les initiatives et marches organisées hier à travers le pays. Le récit de
12: Célia Gruyère. Là, Ces slogans ont été entendus pendant la manifestation pro-palestine. Une manifestation autorisée par la préfecture de police de Paris qui a rassemblé 19 000 participants selon elle. Selon la CGT, ils étaient 60 000. Au départ de la place de la République, elle s'est dirigée vers la place de la Nation. Au rendez-vous de celle-ci, certains politiques de gauche, dont Jean-Luc Mélenchon. Il avait appelé à cette marche avec plusieurs associations et syndicats.
8: Le plus urgent,
9: le plus immédiat, c'est cesser le feu, Arrêtez. une bombe toutes les 30 secondes. C'est un massacre absolument épouvantable qui est en place et qui euh, est organisé par M. Netanyahou d'une manière euh, méthodique.
12: Olivier Faure, également présent, dénonce les réponses aveugles du gouvernement israélien.
8: Nous sommes aujourd'hui ici pour manifester notre solidarité avec le peuple palestinien parce que les représailles aveugles après la barbarie terroriste du Hamas ne se justifient pas. Et que ce que nous voyons se reproduire, c'est que... Décennie après décennie, génération après génération, vous allez avoir des combattants qui reviendront se battre les uns contre les autres.
12: D'autres rassemblements comme à Rennes, Rouen, Nantes, Montpellier, Lille ou encore Nice ont eu lieu. Aucun incident dans toute la France n'a été relevé.
2: Arnaud Benedetti, un commentaire sur ces différents rassemblements
9: Écoutez, déjà, premier point, c'est que il vaut mieux que ces manifestations se déroulent plutôt qu'elles soient interdites. Je crois qu'en termes de respect des libertés fondamentales, ça me paraît quelque chose qui va plutôt dans le bon sens quand bien même on ne partagerait pas les propos qui peuvent être parfois proférés dans ces manifestations. Ensuite, il y a quand même une ambiguïté fondamentale dans les propos d'un certain nombre de responsables politiques qui s'associaient à cette manifestation. Je pense notamment à ceux de M. Mélenchon qui condamne Israël mais qui, jusqu'à présent, ne condamne pas d'une manière très explicite les actions terroristes et sanguinaires du Hamas. Donc il y a une forme de deux poids, deux mesures dans l'indignation. Il y a un État qui est pointé du doigt comme un État agresseur, Israël. La réalité, c'est que c'est Israël qui a été quand même agressé et qui euh, combat une organisation qui prône la destruction de l'État euh, d'Israël. Donc il faut quand même, à un moment donné, rééquilibrer les propos qui sont, encore une fois, proférés dans ce type de euh, mobilisation.
2: À la une de l'actualité également, la France touchée cette nuit. Par une nouvelle tempête, la tempête Domingos, 13 départements ont été placés en vigilance orange par Météo France. On a enregistré des rafales de vent allant même jusqu'à 152 km h
3: Oui, bien que la tempête se soit affaiblie au milieu de la nuit, les départements de la Charente et de la Gironde sont toujours particulièrement vigilants. Et on retrouve tout de suite nos reporters Solène Boulan et Pierre Emco Depuis La Rochelle, comment s'est déroulée la nuit Solène Écoutez Marine, la
13: nuit a été plutôt agitée ici à La Rochelle puisqu'on a entendu le vent souffler toute la nuit, un vent qui a atteint 121 km heure ici. Alors des arbres sont parfois tombés sur la route, parfois même sur des voitures. C'est ce que vous voyez là sur l'image de Pierre EMCO, cet arbre qui s'est donc déraciné, qui est malheureusement tombé sur cette voiture à cause du vent. Ce qui est assez impressionnant, c'est voir voilà, les racines qui, qui sont apparentes, cet arbre qui s'est donc déraciné. Ce n'est pas le seul hein, puisque les services de la ville en ont décompté plusieurs. Hier soir on a échangé avec plusieurs employés justement qui étaient en train de déblayer la chaussée pour que les automobilistes puissent circuler. Pour l'instant pas de coupure de courant dans le secteur. Enedis devrait communiquer dans les prochaines heures mais la Charente-Maritime reste en vigilance orange pour vent violent et puis à noter qu'une alerte pour vague submersion a également été déclenchée puisque des vagues pourraient atteindre, pourraient atteindre pardon, 9 mètres de hauteur.
2: Solène Boulan et Pierre Emco en, en direct de La Rochelle en, en Charente-Maritime. Euh, merci à, à tous les deux. Avant d'ouvrir une page politique, tout de suite le rappel de l'actualité à 6h15 quasiment avec Marine Saboura.
5: En
3: Allemagne, le trafic à l'aéroport de Hambourg a été interrompu hier soir après l'enlèvement présumé d'un enfant dans le cadre d'un différent concernant sa garde. Un homme armé a pénétré sur le tarmac à bord de sa voiture tirant deux fois en l'air. L'individu a ensuite jeté des bouteilles de feu hors de l'habitacle. Quelques minutes auparavant, l'épouse de cet homme avait alerté la police de l'enlèvement de son enfant. Au moins 30 personnes ont été tuées et une centaine d'autres blessées dans le camp de réfugiés de Maghazi, dans le centre de la bande de Gaza. Hier, vendredi, l'armée israélienne a reconnu avoir frappé une ambulance devant l'hôpital Al-Shifa, affirmant qu'elle était utilisée par les terroristes du Hamas. Ce bombardement avait fait 15 morts et 60 blessés. Et puis la France touchée par la tempête Domingos, Météo France a placé 13 départements en vigilance orange. Des rafales de vent allant jusqu'à 152 km heure ont été relevées cette nuit. Bien que la tempête se soit affaiblie au milieu de la nuit, les départements de la Charente-Maritime et de la Gironde restent toujours particulièrement vigilants.
2: Alors gros dossier politique à présent, si ce n'est le dossier de la saison, j'ai envie de dire. Le projet de loi immigration qui arrive au Sénat à partir de demain. Les Français sont une large majorité à se prononcer en faveur du texte. Ils sont aussi très critiques sur la gestion de l'immigration par le gouvernement.
3: Oui, 80, 81% d'entre eux jugent que le pays gère mal l'immigration clandestine. C'est le résultat d'un sondage OpinionWay pour nos confrères du Parisien aujourd'hui en France. Kylian Salé, que retenir de ce sondage
8: Premier renseignement à tirer de ce sondage. Les Français ne font pas confiance en l'exécutif pour prendre les bonnes décisions. Regardez, 71% des sondés n'ont pas confiance en Emmanuel Macron. Même chiffre pour la première ministre Elisabeth Borne. Le constat est à peine moins sévère pour Gérald Darmanin. 68% ne font pas confiance en le ministre de l'Intérieur pour prendre les bonnes décisions. Et puis, il y a cette question posée. Est-il nécessaire ou pas de changer les règles concernant l'immigration en France La réponse est oui. Pour près de 9 Français sur 10, vous allez le voir, ils réclament plus de fermeté. Par exemple, 91% des sondés veulent un renforcement des possibilités d'expulsion des personnes étrangères qui représentent une menace grave pour l'ordre public. Autre chiffre intéressant, 7 Français sur 10 sont favorables à la création d'une carte de séjour d'un an pour les personnes en situation irrégulière travaillant dans des secteurs en tension. Les Français n'ont pas confiance en leurs dirigeants et ils veulent qu'on leur pose la question « alors, faut-il organiser un référendum sur la question de l'immigration en France Ils sont 78% à y être favorables. Je vous rappelle que les Républicains et le Rassemblement national ont déjà exprimé cette volonté. Oui, mais pour cela, il faudrait modifier la Constitution et l'article 11 qui interdit toute consultation sur le sujet.
2: Et merci beaucoup, Kylian. On va faire le tour de table sur ce plateau. Enjeu énorme, évidemment, pour la crédibilité de Gérald Darmanin et puis plus largement de celle du, du gouvernement.
9: Oui, c'est un enjeu déjà parlementaire pour lui, parce que à ce stade, Monsieur Darmanin ne dispose pas d'une majorité pour faire adopter son texte sans recourir à l'article 49.3. Euh, euh, le problème, c'est que ce texte va vraisemblablement être, apparaître comme insuffisant pour plusieurs raisons, et d'abord pour une raison qui est essentielle, c'est que, in fine, pour finalement, recontrôler l'immigration, réguler l'immigration, il faudrait d'une certaine manière inverser les normes, c'est-à-dire, en d'autres termes, bah, essayer autant que faire se peut de sortir des contraintes que nous impose l'Union Européenne pour pouvoir maîtriser les flux migratoires. Donc, si vous voulez, ce texte, d'une certaine manière, il a un vice dès l'origine parce que bah, il ne s'attaque pas au fond du problème, il ne peut pas s'attaquer au fond À la des hiérarchie, énorme si passe par un des normes. Référendum. Alors ensuite, en effet, ensuite il y a la question de la façon dont tout cela va être géré en termes, j'allais dire, d'ingénierie parlementaire à l'Assemblée nationale. On sait très bien que le texte va d'abord être euh, examiné au, au Sénat. qu'au Sénat, il pourrait y avoir éventuellement une majorité qui se prononce pour ce texte, moyennant un certain nombre de modifications qu'ont proposé déjà. Les sénateurs et notamment les sénateurs de la majorité sénatoriale, les sénateurs républicains. Gérald Darmanin s'est montré ouvert d'ailleurs. Il s'est montré ouvert, mais la difficulté pour lui, c'est qu'il va falloir une fois que ce texte éventuellement adopté et modifié par le Sénat lorsqu'il reviendra à l'Assemblée, qu'il arrive à convaincre une partie de son aile gauche de voter ce texte. Donc si vous voulez, on est dans un exercice de gaudi pour euh, l'exécutif le, qui est particulièrement compliqué et qui à ce stade finalement euh, ben, laisse quand même supposer que l'usage du 49-3 euh, sera euh, malheureusement, euh, si je puis dire pour le débat parlementaire, euh, la seule solution pour l'exécutif, avec risque. Ensuite, la vraie question est de savoir si les républicains vont aller jusqu'au bout de leur opposition. Vont-ils déposer, oui ou non, une motion de censure Cette question, à ce stade, reste en suspens. Monsieur Ciotti a, en tout cas, annoncé que c'était l'intention potentielle des républicains, mais il reste à voir finalement comment tout cela va se passer à l'occasion des débats.
2: Vous parliez de la gauche, mais même à gauche, selon ce sondage, on reconnaît quand même la nécessité d'une réforme sur l'expulsion des étrangers qui représenterait une menace pour la France. 85% des sympathisants LFI, euh, ils sont favorables, euh, ou encore la réduction du rec des recours pour les reconduites aux frontières. Donc même la gauche a une attente là-dessus. Euh, il n'est pas exclu que, que la gauche finalement décide de, de, de voter
10: en faveur de ce texte oui. si bah, selon toutes les... Il y a toujours la différence entre les, 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 les élites politiques, les décideurs politiques, sure. euh, les parlementaires opinion. de la NUPES, et, et, leur, opinion, euh, et, le, et leur opinion et l'opinion des, des Français qui se, qui se réclament de la gauche. Or, ce que l'on voit, c'est que aujourd'hui, la, la, il y a un consensus global au sein des Français sur les questions migratoires. Selon toutes les enquêtes d'opinion, on est entre 80 et 85 des Français qui veulent réguler les, les flux migratoires. Donc, c'est pour ça que moi, par exemple, première euh, réflexion. L'idée d'un référendum ne me, me paraît pas forcément la bonne, la bonne option parce qu'un référendum dans la Ve République, c'est pour trancher euh, par le peuple un, euh, un, un, un débat politique pour pouvoir donner une grande orientation. Or, les Français expriment déjà depuis plusieurs années une orientation euh, plus ferme en matière de questions migratoires. Ensuite, la question, c'est comment le texte euh, peut, peut être voté. Je suis d'accord avec ce Arnaud. Aujourd'hui, l'option du 49.3, ça paraît être la plus envisageable. Seulement, Elisabeth Borne avait dit, après le passage euh, de la réforme des retraites euh, en 49.3, que seuls les textes à vocation budgétaire, PLF et PLFSS, pour, euh, nécessiteraient un, 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 un 49.3, et non pas les autres textes de politique publique. Donc là-dessus, la parole du gouvernement est en jeu, et sa crédibilité également, sur le, le contenu du texte. Ensuite, Gérald Darmanin propose des choses qui vont dans le bon sens sur la question de l'immigration illégale. Seulement, il manque de la, de, un grand texte de doctrine pour donner du cher à sa, à sa, à sa vision sur la, les questions migratoires.
2: Mathieu Hoc et Arnaud Benedetti, vous restez avec moi sur ce plateau. On va marquer une courte pause. On revient dans un instant avec un nouveau journal. On démarrera avec les conséquences et les suites de la tempête Domingos qui a soufflé sur la France la nuit dernière. À tout de suite. Dimanche 5 novembre, 6h28 sur CNews. Bon réveil à tous. Ravi de vous accueillir dans cette excellente matinale week-end avec un plateau de choix ce matin. Vous les voyez tous autour de moi. Marine Sabourin, Arnaud Benedetti, Karine Durand et Mathieu Hoc. On va tous ensemble décrypter l'actualité. Voici les titres de votre journal. À la une, ces actes antisémites devenus tristement quotidiens en France. A Rony-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, un homme a été agressé par trois individus qui l'ont traité de sale juif. Avant de le frapper, de lui dérober un bracelet, on fera le point avec notre journaliste du service police-justice. Célia Barot. Puis en Israël, des milliers de familles d'otages ont manifesté hier à Tel Aviv. Elles réclament davantage d'efforts à Benyamin Netanyahou, le Premier ministre, pour la libération de leurs proches. Nous retrouvons nos correspondants sur place. Et puis retour à l'école demain après l'attentat d'Arras. Les établissements, certains établissements renforcent les mesures de sécurité. Nous prendrons la direction de Nantes où une école de design a investi près de 200 000 euros pour sécuriser ses accès. Mais on commence tout d'abord avec l'actualité de, de la nuit. La France touchée par la tempête Domingos. Météo France a placé treize départements en vigilance orange. Des rafales de vent allant même jusqu'à 152 km heure marine.
3: Oui, bien que la tempête se soit affaiblie au milieu de la nuit, les départements de la Charente et de la Gironde sont toujours particulièrement vigilants. On peut dire que la tempête a été plus forte que prévue. Karine Durand, que s'est-il passé cette nuit
6: Oui, elle a été légèrement plus forte que prévue. Pour rappel, on prévoyait des rafales de vent à 130, voire peut-être localement 140 km à l'heure. En fait, on a eu très fréquemment plus de 140 km à l'heure et même localement plus de 150 km à l'heure avec les rafales les plus fortes, par exemple, enregistrées du côté de Cap-Ferret, 151 km à Heure, de Cognac, 143 km à l'heure. C'est un record mensuel d'ailleurs. À Saint-Aignan, 137 km à l'heure aussi. Biscarros également, 137 km à l'heure. Et La Rochelle, 120 km à l'heure avec de nombreux dégâts euh, à, à justement signaler dans cette ville. Alors cette tempête, pourquoi elle a été un petit peu plus forte que prévu Pour deux raisons. Déjà, on a eu le courant de jet, le jet stream en altitude qui s'est soudainement accéléré au moment où la tempête est arrivée. Du coup, ça a renforcé les vents. Et puis il y a eu autre chose, il y a eu beaucoup plus d'orage que prévu finalement au cœur de la tempête justement. Et donc les rafales les plus fortes, souvent, ont été enregistrées lors de fortes averses orageuses. Et c'est là qu'on a eu des rafales fréquemment de 140 à 150 km à l'heure.
2: Merci Karine pour ces explications. Nous sommes en direct avec Fabrice Vigier. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin et de témoigner sur notre antenne. On vous appelle parce que vous êtes ostréiculteur dans le bassin d'Arcachon. On imagine que c'est un moment hypersensible pour vous et pour votre activité tout d'abord, comment vous avez passé la nuit dernière Qu'est-ce qui s'est passé autour de chez vous
14: oui, bonjour. Bien sûr, très compliqué, hein. mal dormi, des coups de rafales contre les, les fers Nous sommes restés, bien sûr, dans la maison, comme indiqué. Mais bon, comme, comme beaucoup d'orages, pas, pas prévus à cette saison. Ce n'est pas des tempêtes où on a l'habitude d'avoir des orages. Donc, des rafales, beaucoup d'eau dans les rues, des arbres qui sont tombés dans notre petite ville dans, sur l'axe principal et euh, là on vient d'arriver sur, sur notre lieu de travail euh, au port et, euh, et puis en fait beaucoup de, de tuiles qui sont parties mais comme bon, il fait nuit on n'a pas compté les dégâts encore, on ne sait pas trop.
2: Et, et pour votre exploitation ce matin, est-ce que vous savez comment, comment ça va s'il y a eu des dégâts
14: Alors euh, disons que la, 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 la nature a fait son travail... Euh, et donc on n'a pas été sur les parcs à huîtres, on ne sait pas, euh, c'est vrai qu'on a été au premier, la première de Pétaline sur le, la zone du banc d'Arguin face à la dune du Pila à l'entrée du bassin, donc avec du, du temps comme ça bien sûr on ne bouge pas et hein, on ne peut rien faire. Du fait des petits coefficients, on va attendre un petit peu que l'eau le, descende de plus par rapport au coefficient de démarrage. Donc euh, voilà, on est dans l'inconnu, on est dans l'interrogation. Et c'est vrai qu'on s'attendait un petit peu moins devant et ça, ça a bien tapé ce tenu. Hein.
2: Merci beaucoup Fabrice Vigier, ostréiculteur dans le bassin d'Arcachon d'avoir accepté de témoigner sur notre enquête en train ce matin sur la situation dans le bassin d'Arcachon. Dans le reste de l'actualité, je vous le disais en titre, plus de 800, quasiment 900 actes antisémites recensés en France. Depuis le 7 octobre dernier, l'un des derniers en date s'est déroulé à Rony-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, dans la nuit de jeudi à vendredi. Un homme a été agressé dans un square par trois individus qui l'ont traité de sale juif.
3: La victime a reçu plusieurs coups de poing avant que ses agresseurs le menacent avec un couteau. L'homme a
11: déposé plainte, les faits avec Célia Barotte. Selon les premiers éléments sur cette affaire, un homme a déposé plainte au commissariat de Rony-sous-Bois après avoir été insulté de "sale juifs tueurs d'enfants par trois autres individus. Les faits se sont déroulés à 2h30 du matin, dans la nuit du 2 au 3 novembre dernier, près d'un square. Les agresseurs ont donné plusieurs coups de poing dans le dos de la victime. L'un des individus a saisi un couteau de type opinel et a ordonné à la victime de lui remettre tous ses effets personnels. Le deuxième individu, lui, a saisi le poignet pour s'emparer de son bracelet d'une valeur de 3500. 700 euros. La victime lui a finalement remis. Les trois mises en cause lui ont déclaré qu'il brûlerait son véhicule avant de quitter les lieux vers la gare de Reny-sous-Bois. L'enquête a été confiée au parquet de Bobigny.
2: Il y a les tags et les agressions et aussi les, les menaces envers les élus de confession juive. La présidente de l'Assemblée nationale, yael Braun-Pivet, a reçu un nouveau courrier antisémite. Je vous passe la vulgarité et l'abomination du, du propos qui est tenu sur la lettre. La députée des Yvelines a de nouveau porté plainte.
3: Oui, elle en a d'ailleurs déposé plus d'une vingtaine ces derniers mois. Selon l'élu, les menaces à son égard se sont renforcées depuis le 7 octobre. Et l'attaque du Hamas contre Israël, Yael Braun-Pivet, a été placée sous protection policière.
2: Quelle réponse face à tout ça, une réponse pénale ferme, rapide, systématique, sera apportée à tous les auteurs des actes antisémites. C'est ce qu'a affirmé le porte-parole du gouvernement Olivier Véran cette semaine, alors que deux députés de la majorité souhaitent une loi plus ferme sur ce sujet.
3: Oui, Caroline Yadant et Mathieu Lefebvre souhaitent notamment allonger la durée des peines. Mais que dit la loi aujourd'hui face à la recrudescence des actes antisémites en France On fait le point avec Douni Athéncourt.
1: Pour lutter plus fermement contre le racisme et l'antisémitisme, Elisabeth Borne présentait en janvier dernier un plan avec des réponses pénales plus fortes.
2: « Nous permettrons l'émission de mandats
12: d'arrêt contre les personnes qui dévoient la liberté d'expression à des fins racistes ou antisémites.
1: » À ce jour, la loi prévoit six mois d'emprisonnement et 22 500 euros d'amende pour un jure public à caractère raciste ou antisémite. Pour provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence, la peine peut aller jusqu'à un an de prison et 45 000 euros d'amende. L'injure non publique est quant à elle punie par une contravention de 1 500 euros. Pour Caroline Yadan, députée Renaissance et auteur d'une proposition de loi contre les infractions à caractère raciste ou antisémite, les peines encourues, doivent être plus importantes. On a un autre article
15: dans cette proposition de loi qui euh, vise à transformer en délit les simples contraventions aujourd'hui euh, qui sont actuellement prévues en matière de provocation non publique à la discrimination. Notre, notre objectif, c'est de faire que euh, cette peine soit portée euh, dans la mesure où ça deviendra un délit à 45 000 euros euh, d'amende et un an d'emprisonnement.
1: Le projet de loi, déposé en octobre dernier, devrait être étudié au début de l'année prochaine.
2: Il y a quand même urgence à faire évoluer la loi là-dessus aujourd'hui. Je pense à l'imam de Boker dans le Gard qui a été condamné à huit mois de prison avec sursis. Je précise bien avec sursis pour, des appels, pour un appel à tuer des juifs sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas un problème
9: Déjà, faisons appliquer ce qui existe, ce qui sera déjà un grand progrès parce que manifestement, on sait très bien qu'un certain nombre d'infractions ne sont pas sanctionnées ou quand elles sont sanctionnées, ne, la sanction n'est pas appliquée. Donc déjà, essayons peut-être de, de, de revenir à ces, à ces fondamentaux ensuite. Moi, si vous voulez, tout durcissement de la loi... Finalement pour moi c'est l'expression d'un échec aussi, c'est un échec politique, c'est un échec collectif, c'est-à-dire que nous n'avons pas réussi euh, euh, d'une certaine manière euh, à, à faire tenir je veux dire, la, la, la société dans, ses, dans sa diversité et dans ses, ses différences. Faut-il durcir la loi Peut-être, mais je ne suis pas sûr que ce soit une réponse euh, qui permettra de régler dans le fond le problème auquel nous sommes confrontés.
10: Oui, en effet, la, la, les, des lois contre l'antisémitisme et le racisme, il y en a déjà en France et elles prévoient déjà, comme vous le rappelez, un certain nombre de sanctions qui sont des sanctions quand même importantes. Est-ce qu'il faut les durcir et qu'il faut augmenter le, le montant des contraventions, passer de la contravention au délit Ça me paraît aller dans le bon sens seulement. Aujourd'hui, on voit bien que l'application des lois et, et l'application des peines est un vrai est un vrai problème en France de par l'effondrement de notre politique pénale. Donc, ce qu'il va falloir s'attacher à faire, c'est... Euh, Au-delà du discours et de ce, de ce qu'on qu voit, donc de la majorité euh, présidentielle qui apporte une réponse court-termiste à un problème structurel, c'est prendre le sujet de manière structurelle et, dans ces cas-là, pouvoir euh, permettre justement aux élus euh, municipaux et, et, euh, à la, et à la puissance publique de pouvoir réellement agir en appliquant euh, ce qui existe déjà. Or, aujourd'hui, on le voit, les, euh, les, les élus municipaux notamment ne font pas tous, tout ce qui est en leur mesure pour pouvoir. Prévenir les actes antisémites, notamment, je vous le rappelé, sur les commerces. Moi, je pense notamment à la, à, la, à la mise en place de caméras de surveillance qui permettaient de prévenir un certain nombre de, euh, de, de délits et qui pourraient être des délits à caractère antisémite. Or, aujourd'hui, tous les élus municipaux ne veulent pas se doter de caméras de surveillance ou de solutions qui vont dans ce sens-là, de par leurs considérations politiques. Je pense, par exemple, à l'exemple de, euh, de la ville de euh, Grenoble, alors que la région Auvergne-Rhône-Alpes avait proposé un certain nombre de caméras de surveillance pour toutes les villes de sa région.
2: L'antisémitisme ravivé, euh, finalement, par le conflit au, au Proche-Orient. On, on va partir du côté de Tel Aviv, où hier soir, une manifestation des familles d'otages enlevées par le Hamas a rassemblé plusieurs milliers de personnes.
3: Oui, tous réclament davantage d'efforts à Benjamin Netanyahu pour la libération de leurs proches. Écoutez le témoignage de Maurice recueilli par Sacha Robin. Depuis l'attaque du 7 octobre, il n'a aucune nouvelle de son ami Dissa, 82 ans.
16: Je connais cette personne-là. Elle s'appelle Ditsa, elle a 82 ans, elle habitait Niroz, Kibouz Niroz, elle est, elle est kidnappée chez les Hamas. Je suis ici ce soir pour essayer d'appuyer sur le monde, qu'il qu fasse quelque chose, quelque genre de politique pour qu'ils puissent libérer cette, ces otages-là. Pour nous, c'est des gens qui ont laissé leur famille, leurs petits, on veut, on veut les boire vivants. Euh, C'est pour ça que moi, je suis, je suis d'accord qu'ils font des choses. Des, des, des
2: Alors, quelle stratégie doit adopter Israël pour obtenir la libération des otages Plus de 240 personnes seraient toujours retenues par le Hamas, selon l'armée.
3: En tout cas, le gouvernement de Benjamin Netanyahou rejette catégoriquement les appels à des pauses humanitaires demandées par les états unis notamment les détails avec Harold Iman depuis Tel Aviv.
17: En Israël, la question des otages est au centre du conflit. Il y a un camp représenté par le gouvernement qui estime qu'il ne faut pas négocier avec le Hamas. Le Hamas devrait rendre tous ses otages et peut-être qu'il y aurait une trêve momentanée par la suite. Cependant, beaucoup d'Israéliens, des milliers d'ailleurs, se sont réunis ici à Tel Aviv autour du complexe gouvernemental pour dire « la question des otages est centrale, il faut négocier tout de suite pour les faire rentrer à la maison » sans trop de considération géopolitique, même si ces gens-là détestent le Hamas. Pour Joe Biden et Antony Blinken, son secrétaire d'État, les choses marchent différemment. L'on voudrait que l'aide humanitaire arrive à Gaza et l'on voudrait que les bombardements israéliens diminuent, voire cessent, pendant un petit temps, un petit moment. Anthony Blinken, le secrétaire d'État, est venu à Tel Aviv. Il n'a pas vraiment obtenu euh, satisfaction en fin de semaine. Il est parti à Amman, en Jordanie, où il a parlé à d'autres ministres arabes qu'il n'a pas pu satisfaire non plus. Mais voici que Joe Biden vient d'annoncer qu'il y aurait peut-être en vue la possibilité d'une pause humanitaire dans les combats à Gaza.
2: Vous comprenez la décision de Benjamin Netanyahu de ne pas avoir opéré de, de, de trêve humanitaire tant que les otages n'étaient pas libérés
10: bah, Effectivement, la question, de, de la question des otages, c'est véritablement le talon d'Achille de toutes les démocraties occidentales lorsqu'elles font face aux groupes terroristes, c'est-à-dire... Quelle est la stratégie militaire pour pouvoir libérer des otages Est-ce que c'est Tsaal qui va pouvoir le faire ou est-ce que ce sont plutôt les forces spéciales Aujourd'hui, on sait que la position de Benjamin Netanyahu, c'est plutôt de, faire, de recourir aux forces spéciales. Lui qui est un ancien des forces spéciales israéliennes. Donc ça, c'est le, le premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est aussi la, sur la question des otages, c'est la question des otages binationaux. Parce que euh, c'est là où le, le Hamas pourrait tendre un piège à Israël en, en, en commençant à libérer uniquement des otages binationaux pour justement. Euh, ce à, qui a été fait, oui. Voilà, bon, pour, quoi, pour, quoi, exactement. Quoi. Pour justement éditer à ce que les, 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 les puissances occidentales ne soutiennent trop fermement trop Israël et, iso et isoler Israël du monde entier, is isoler Israël par rapport à, à, aux, aux puissances occidentales avec les, la question des otages binationaux et, is et isoler Israël vis-à-vis -vis des puissances du Moyen-Orient, notamment à cause du risque de régionalisation du conflit, du fait que les opinions publiques dans un certain nombre de pays, et des États arabes notamment de l'Égypte, sont hostiles à l'égard d'Israël, et que ça a toujours été la stratégie israélienne de pouvoir négocier ces conditions d'existence avec les élites politiques, des pays arabes, alors que les, les opinions publiques des pays arabes sont anti-israéliennes. Sauf aujourd'hui, depuis les printemps arabes, les, les opinions publiques ont un poids important dans la, 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 la situation politique des pays arabes. Arnaud Benedetti. Ben, si vous voulez, Israël
9: est, est confronté, Netanyahu est confronté au, au, au cynisme euh, de, du Hamas. En l'occurrence, il a un double, dif, double défi. Il a le défi d'abord de son opinion publique, qui pour l'instant quand même soutient... Euh, les frappes euh, et soutient euh, les opérations militaires euh, que euh, conduit euh, Tsar. Mais en même temps, cette opinion publique, elle souhaite que les otages reviennent euh, sains et saufs euh, de leur lieu de, de captivité. Ensuite, le deuxième sujet, c'est les opinions publiques internationales et les dirigeants internationaux. Comme vous le dites très justement, il y a euh, quand même un nombre non négligeable de binationaux qui sont aujourd'hui otages du Hamas. Pour l'instant, clairement, Israël bénéficie du soutien de l'Occident. Je dis bien de l'Occident, uniquement d'ailleurs, en l'occurrence, parce que le reste du monde, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus euh, divisé. On a euh, manifestement euh, des positions, euh, jusqu'au Brésil d'ailleurs, Monsieur Lula, qui sont assez euh, différentes, en tout cas qui sont nuancées par rapport à ce que sont les, 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 les positions des dirigeants occidentaux. Donc le deuxième sujet, en effet, pour Netanyahou, euh, c'est qu'il faut qu'il arrive quand même à toujours tenir la solidarité du monde occidental. Et plus la guerre dure, plus les opérations durent plus c'est difficile évidemment pour lui et troisième sujet c'est qu'en fait là où, où, où frappe là où ça fait mal finalement le, le Hamas, c'est que euh, — le, 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 Israël, c'est une démocratie. Israël, c'est une démocratie. C'est-à-dire que ses dirigeants doivent rendre des comptes. C'est la différence fondamentale avec euh, les ouais. dirigeants du Hamas, qui, eux, sont planqués, euh, la plupart, euh, au Qatar et qui euh, se contrefichent euh, comme de leur euh, première ou dernière chemise euh, de leur opinion publique, puisque, tout simplement, ils ont pris en otage leur opinion publique. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on ne peut pas faire l'équivalent entre Israël et le Hamas. Et d'ailleurs, on ne peut pas non plus confondre le Hamas avec la cause palestinienne, il faut je crois le rappeler.
2: Allez, il est quasiment 6h45 sur CNews et c'est donc l'heure du rappel de l'actualité, c'est signé Marine Sabour.
3: À Lyon, une femme aurait été agressée à son domicile hier. Selon son avocat, elle aurait reçu deux coups de couteau après avoir ouvert la porte à un individu à demi masqué. L'homme aurait tagué une croix gammée sur sa porte avant de prendre la fuite. Le parquet de la ville évoque un possible mobile antisémite. Une enquête de chef de tentative de meurtre aggravée a été ouverte. En Israël, hier, une manifestation des familles d'otages enlevées par le Hamas a rassemblé hier soir plusieurs milliers de personnes à Tel Aviv et à Jérusalem. Tous réclament davantage d'efforts à Benjamin Netanyahou pour la libération de leurs proches. Pour rappel, au moins 240 personnes ont été prises en otage selon les autorités. Et puis le projet de loi immigration examiné à partir de demain au Sénat. Parmi les principaux axes de ce texte, l'expulsion prioritaire des étrangers délinquants, la réforme du système d'asile ou encore régulariser certains travailleurs sans papier, une mesure à laquelle est fermement opposé le groupe des Républicains alors que la majorité présidentielle doit convaincre une partie de l'opposition.
2: À la veille de la rentrée scolaire, des écoles supérieures privées prennent des dispositifs de sécurité inédits depuis l'attentat d'Arras. Dans l'école de design de Nantes par exemple, un agent de sécurité filtre les entrées et des badges d'accès ont été fournis aux étudiants.
3: Oui, l'école ouverte depuis un an a investi près de 200 000 euros pour sécuriser ses accès. Reportage de Michael Chaillou.
7: Depuis l'attentat d'Arras, un agent scrute les allées venues à l'entrée de l'école de design de Nantes. Ici, on ne badine pas avec la sécurité. Chacun des 1700 étudiants, même chose pour les 400 enseignants, est équipé d'un badge d'accès personnalisé que l'on présente à l'entrée et à la sortie de l'unique porte d'accès de
2: l'établissement. C'est une école où on a beaucoup d'installations techniques, on a beaucoup de, de, de produits sensibles. Et donc, euh, on a souhaité euh, avoir une sécurité optimum sur le site hein, et donc avoir des accès très limités dans certains endroits.
7: Les bonnes vieilles clés ont disparu. Les 250 portes de l'école sont équipées d'un système d'ouverture numérique que l'on actionne avec sa carte personnalisée selon les droits octroyés par la direction. Un niveau de sécurité digne d'une grande entreprise où la question de l'intrusion est centrale.
18: En cas d'attaque, vous avez la possibilité à l'instant T de mettre les portes en passage contrôlé, c'est-à-dire passage interdit. Le niveau de sécurité en France dans le, dans le milieu éducatif est relativement faible. Hein. On estime un taux d'équipement euh, probablement à 5%.
7: Même s'il y a une accélération depuis 2015 et l'attentat de Charlie, le marché de la sécurité dans les écoles est deux fois plus important en volume en Allemagne et dans les pays
2: d'Europe du Nord par rapport à la France. Alors évidemment ça interpelle des écoles qui se bunkerisent face à, à la menace terroriste et puis ça pose une question là on a une école privée j'imagine que derrière euh, ces coûts ils vont se répercuter forcément sur les coûts d'inscription euh,
10: dans ces écoles oui, Complètement et, et avec quand même pour les familles le, le, va dire le choix entre les écoles publiques les, les universités qui ne seront pas protégées du coup puisqu'il n'y a pas les, les moyens qui vont en qui vont Oui en
2: certainement ce pas de la même façon Pas, en tout pas cas, de la même oui. façon en tout cas
10: et les, écoles, et les écoles privées de design de communication etc. qui elles le seront beaucoup mieux et donc ça sera éventuellement un des, un des leviers pour les, les familles de, pour, pouvoir mettre leur, leur, enfin, pour pouvoir orienter mieux leur, leur, leurs enfants. Or, ça, normalement, les questions d'orientation, elles sont, elles sont jugulées par les, les questions d'orientation sur le, sur le parcours scolaire, pas forcément sur les questions de sécurité. Mais ce que l'on voit, c'est que les acteurs privés du monde de l'éducation, du monde aussi de l'enseignement supérieur et d'ailleurs au-delà de l'enseignement, de, de la santé, etc., vont, dépensent davantage sur, dans, les, dans les moyens de sécurité, un petit peu sur le modèle d'Israël qui notamment est un modèle de lutte antiterroriste par les acteurs privés, qui est un modèle qui a montré son efficacité jusqu'à cet octobre. Allez, dans l'actualité judiciaire
2: de la semaine à venir, le ministre de la Justice, jugé à partir de demain pour prise illégale d'intérêt, Éric Dupont-Moretti restera à son poste pendant toute la durée de, de son procès devant la Cour de Justice de la République.
3: Oui, l'actuel garde des Sceaux est soupçonné d'avoir usé de ses fonctions de ministre pour régler des comptes avec des magistrats avec lesquels il avait eu des différends quand il était avocat. Les détails avec notre journaliste du service police justice, Célia Barotte.
11: Éric dupont moretti est accusé d'avoir abusé de ses fonctions de ministre pour régler des comptes de son passé d'avocat. Alors il y a deux affaires distinctes. D'abord l'affaire Édouard Levrault, cet ancien juge d'instruction détaché à Monaco qui avait mis en examen un client d'Éric dupont moretti Dénonçant des méthodes de cow-boy de la part du magistrat, Éric dupont moretti avait diligenté des poursuites administratives à son encontre. L'autre affaire, plus complexe, concerne trois magistrats du parquet national financier contre qui Éric dupont moretti avait là aussi ordonné une enquête administrative. Le garde des Sceaux leur reprochait d'avoir fait éplucher les fadettes, c'est-à-dire les factures téléphoniques détaillées de plusieurs avocats, dont lui, pour tenter d'identifier la personne qui avait informé Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog qu'ils étaient sur écoute dans l'affaire Paul Bismuth. Dans les deux cas, les magistrats ont finalement été mis hors de cause. Éric Dupond-Moretti sera jugé par trois juges professionnels issus de la Cour de cassation, la plus haute juridiction de France et 12 juges parlementaires. S'il est reconnu coupable de prise illégale d'intérêt, il encourt 5 ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende et une peine complémentaire d'inéligibilité ainsi qu'une peine complémentaire d'interdiction d'exercer une fonction publique.
2: Et tout de suite un mot de sport avec Marine.
17: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. Et Marine, on va parler
2: football.
3: Oui, la rencontre entre Marseille et Lille qui s'est soldée par un match nul lors de la 11e journée de Ligue 1 dans un vélodrome qui a accueilli son premier match depuis le caillassage du bus lyonnais et du report du match qui en a résulté avec un match en moins en attendant le rattrapage du duel contre Lyon fixé au 6 décembre, l'OM est 8e de Ligue 1 avec seulement 13 points en 10 matchs juste devant Lens également tenu en échec hier face à Lorient.
17: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
2: Vous restez sur CNews avec nous dans la matinale week-end. Dans quelques minutes, on reviendra sur cette femme agressée au couteau à Lyon. Une femme juive, une possible attaque antisémite est évoquée. En tout cas, une enquête est en cours. On en parle sur ce plateau de manière évidemment très prudente. On marque une courte pause, le temps pour moi de remercier mes deux premiers invités qui sont venus commenter l'actualité très tôt ce matin, Arnaud Benedetti et Mathieu Hoc. Merci à tous les deux. Restez avec nous, on revient dans un instant.
0: La météo avec Wurt modif spécialiste des vêtements de travail et chaussures de sécurité. Wurt modif sur vous tout le temps.
2: 6h58 sur CNews, la météo de votre dimanche avec Karine Durand. Karine, après la tempête, retour à un temps d'automne assez classique finalement.
6: Oui, mais prudence quand même avec encore 12 départements en vigilance orange du côté de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres en ce qui concerne le vent, toujours le Pas-de-Calais en risque de crue. où des crues sont déjà signalées d'ailleurs sur certains cours d'eau. Et puis attention, sur la côte méditerranéenne, le Var, les bouches du rhône les Alpes-Maritimes, risque de vagues, submersion jusqu'en début d'après-midi et toujours un risque d'inondation sur la Corse après les très fortes averses jusqu'à 150 mm relevées localement en Corse depuis hier soir mais globalement ça se calme quand même la tempête Domingos touche à sa fin il faut se méfier aussi des fortes pluies notamment dans les Landes par exemple où il y a encore de bons cumuls de pluie dans le massif central également la neige tombe et s'abaisse même à 1600-1700 mètres du côté des Alpes et le vent sud-ouest souffle toujours sur une grande partie du pays c'est un retour au calme progressif par contre sur le nord-ouest même si on peut encore avoir quelques averses, il y aura quelques éclaircies du beau temps sur la Méditerranée, attention vent violent sur la Corse, plus de 100 km à l'heure les températures ce matin comme cet après-midi sont globalement de saison, mais elles sont tout de même en légère baisse ce matin pour regagner des normales tout à fait classiques au cours de
5: l'après-midi. C'était la météo avec Imola. Imola, fabricant de canapés et fauteuils de relaxation.
0: C'était la météo avec Wurtmodif, spécialiste des vêtements de travail et chaussures de sécurité. Wurtmodif, sur vous tout le temps.
2: Bon réveil à tous dans votre matinale au week-end. Voici les titres de votre journal de 7h à la une. Un cap a-t-il été franchi Une femme juive poignardée à Lyon à la porte de son domicile. Une porte sur laquelle on a retrouvé une croix gammée. Il convient d'avoir sur cette affaire toutes les précautions d'usage car une enquête est en cours. Aucun suspect n'a encore été interpellé. Mais l'atmosphère nauséabonde qui règne dans notre société depuis plusieurs semaines nous interroge forcément. Nous serons en tout cas sur place à Lyon avec notre journaliste Olivier Madigny en direct. Après Caran, c'est la tempête Domingos qui a soufflé cette nuit sur une partie de la France Une tempête moins sévère Plusieurs dizaines de milliers de foyers étaient privés d'électricité ces dernières heures 12 départements sont toujours en vigilance orange Nous serons à La Rochelle en Charente-Maritime avec nos envoyés spéciaux et puis nous prendrons la direction de la Paris Games Week. Il s'agit du plus grand salon de France dédié aux jeux vidéo. Pourquoi Eh bien, Parce que les forces de l'ordre y ont installé leur stand pour la deuxième année consécutive. Et bien, L'idée c'est de séduire les visiteurs à, et, et les sensibiliser à leur métier. Surtout les inciter à rejoindre leur rang. Reportage à suivre en immersion à la fin de ce journal. Pour commenter toute l'actualité, je vous présente tous mes invités autour de ce plateau. Tout d'abord Marine Sabourin pour les JT. Rebonjour Marine. Guillaume Bigot nous a rejoint également, éditorialiste. Arthur de Vatrigan, bonjour. Bonjour Anthony. Rédacteur en chef, directeur pardon de la rédaction euh, du magazine L'Incorrect. Elodie Huchard, bonjour. du service politique de CNews. Et Anthony Samama, puisque vous êtes adjoint au maire du 15e arrondissement de la capitale, vous êtes en charge de la sécurité publique, de la tranquillité publique. Et justement, votre arrondissement, il y a quelques jours, a été frappé par des tags antisémites. Et les questions de cela, justement, ce matin. Un cap a-t-il été franchi dans cette gangrène que constitue l'antisémitisme en France depuis plusieurs semaines À Lyon, une jeune femme de confession juive aurait été poignardée à son domicile hier par un individu en partie masqué. Son pronostic vital n'est pas engagé, selon le parquet qui évoque un possible mobile antisémite. Une croix gammée aurait également été gravée sur sa porte, mais il faut encore rester très prudent Marine.
3: Oui, la victime déclare qu'un individu a sonné à sa porte avant de recevoir deux coups de couteau. Mmh. Une analyse médico-légale a été de, demandée pour écarter l'hypothèse d'une automutilation. Nous sommes avec Olivier Madinier en direct de Lyon. Bonjour Olivier, quelles sont les dernières informations
16: mais écoutez, tout d'abord, les nouvelles de la santé de cette jeune femme dans 30 ans sont plutôt rassurantes ce matin. Par chance, elle n'a été blessée que de façon superficielle et elle a pu, hier après-midi, s'entretenir avec les enquêteurs. Elle a raconté aux policiers comment hier, vers 13h, un homme vêtu de noir, le visage caché, l'a agressé à son domicile. Ce domicile situé dans l'immeuble que vous voyez derrière moi. Il y a asséné deux coups de couteau à l'abdomen avant de s'enfuir. Et les enquêteurs ont retrouvé par la suite une croix gammée gravée sur la porte du domicile de cette jeune femme de 30 ans. Alors bien sûr, les enquêteurs donnent la priorité à la piste antisémite, mais aussi ils étudient de très près le contexte familial de cette jeune femme, de cette jeune femme divorcée en instance de divorce et mère de deux ans. Enfin.
2: Merci infiniment euh, Olivier Madinier. On va faire un, un tour de table sur cette question avec euh, mes invités Anthony Samama. Des tags quasi quotidiens désormais en France, des menaces, des agressions, des chants haineux dans le métro parisien également. Si cette affaire à Lyon est avérée, elle est extrêmement grave. Cela voudrait dire qu'un cap encore été franchi dans l'abomination
19: Oui, je crois. Je pense qu'il faut d'abord euh, replacer euh, le contexte et les chiffres que l'on connaît depuis maintenant euh, un mois. Il y a eu en l'espace d'un mois deux fois plus d'actes antisémites dans notre pays que sur toute l'année 2022. Nous avons assisté en effet à des étoiles de David taguées dans nos rues, des morts aux Juifs scandés dans des manifestations, des commerces qui ont vu leur devanture écrire... Dans, euh, interdit aux juifs. Nous avons vu des vidéos de femmes se demandant si elles devaient manger l'enfant israélien qui a été placé dans un four avec du sel ou du poivre. Nous avons entendu dans le métro parisien des jeunes se revendiquant nazis et fiers de l'être. Donc je crois qu'aujourd'hui nous sommes en effet dans un contexte, dans un climat d'antisémitisme totalement décomplexé, totalement débridé et ce qui se passe à Lyon aujourd'hui est la dernière étape où s'en prend physiquement à travers un crime à travers des coups de couteau plantés par deux fois dans le ventre d'une femme juive est la dernière étape de cette abomination-là, de cet antisémitisme.
2: Effectivement, si cette affaire, et je le rappelle, est avérée parce qu'il convient de prendre des précautions, ce serait évidemment dramatique. Une question peut-être un petit peu pessimiste, mais est-ce qu'il n'est pas déjà trop
19: tard Je ne crois pas, je crois qu'il faut rester optimiste et se battre. Il y a assurément une révolution, notamment culturelle à mener, et politique bien sûr, contre l'islamisme politique, je crois qu'il faut aussi dénoncer les fossoyeurs, parce qu'il y a des responsables à cela. Je pense à ceux qui arment les esprits dans notre classe politique. Je pense bien sûr à l'extrême-gauche, à Jean-Luc Mélenchon, à Daniel Abono, à tous ceux qui autour de lui minimisent les actes du Hamas minimise les actes aussi antisémites que l'on connaît dans notre pays. Et je crois qu'il joue une responsabilité dans cette libération des actes antisémites.
2: Alors justement, on est avec Elodie Huchard sur ce plateau du service politique de CNews. Euh, sur les réseaux sociaux, euh, Elodie, de nombreuses personnalités politiques se sont exprimées. On pourrait espérer une union nationale face à ce drame et face à, à tous ces drames qui se déroulent en France en ce moment. Et pourtant, on en est loin.
20: Oui, parce que systématiquement on est plus dans la récupération politique, hein, parce que vous, vous rappeliez effectivement à ces chiffres qui sont très inquiétants. On peut en ajouter certains, c'est aussi 6000 signalements qui sont faits sur la plateforme Pharos. Alors le ministre de l'Intérieur lui-même disait que malheureusement il y avait une libération de la parole haineuse et que forcément on regarde plus les actes actuellement antisémites parce qu'il y a une volonté évidemment de très vite les punir. Alors quand on regarde sur Twitter, en fait la classe politique elle est clairement divisée en deux après cette affaire. D'un côté on a par exemple les réactions telles que celles d'Eric Ciotti, patron de la droite. Il dit le retour de l'ignominie. Ceux qui attisent la barbarie antisémite portent une lourde responsabilité dans ces agressions insupportables. Toutes mes pensées pour la victime de cette effroyable attaque. On voit quand même qu'il prend un certain nombre de précautions. On ne doute pas trop qu'il pense plutôt à l'extrême gauche de l'hémicycle quand il vise justement ceux qui attisent cette barbarie. Mais en tout cas, il fait attention. Et du côté justement de la France insoumise, eh bien on a déjà trouvé le coupable. Alors qu'on l'a dit, il faut quand même rester prudent et pour l'instant nous n'avons pas d'informations. regarde ce tweet par exemple de Mathilde Panot, mais une bonne partie de son groupe a fait le même genre de tweet. Aurore et indignation, une femme poignardée à Lyon, une croix gammée, symbole nazi, antisémite taguée sur sa porte, l'extrême droite sème le chaos dans le pays. Tout doit être mis en œuvre pour appréhender l'agresseur. On pourrait s'attendre à une classe politique unie. Eh bien non, chacun se renvoie la balle et cherche des responsables par mieux. C'est peut-être pas la manière la plus digne de parler de ce drame.
2: Merci Elodie. On vit vraiment dans une atmosphère nauséabonde en ce moment et ce n'est pas un un sentiment, ça s'appuie sur des chiffres, ça s'appuie sur des faits. Et parmi ces faits, de nouveaux tags antisémites découvertes dans le 17e arrondissement de la capitale. Juif out, comprenez, juif dehors, inscrit sur la devanture d'un commerce. Mais Marine, ce n'est pas tout.
3: Oui, dans le même arrondissement, deux croix gammées avaient été découvertes vendredi. L'une sur le mur d'un immeuble, l'autre devant le cabinet d'un professionnel de santé. Des actes antisémites en hausse depuis le 7 octobre. Près de 900 événements ou incidents ont été enregistrés. On fait le point avec notre journaliste du service police-justice, Célia Barotte.
11: Depuis le 7 octobre dernier, les chiffres de la haine en ligne et de l'apologie du terrorisme ne cessent d'augmenter. La plateforme Pharos a enregistré plus de 6000 signalements et le nombre total de procédures dont est avisé le pôle national de lutte contre la haine en ligne à caractère antisémite au soutien explicite du Hamas ou d'actions terroristes est de 160 messages selon un dernier bilan du 2 novembre dernier. Avec ce contexte international, les actes antisémites se manifestent également en dehors de la toile. 887 événements ou incidents sur la voie publique ont été recensés en France et cela a donné lieu à 442 interpellations. Alors si on veut être un peu plus précis et donner quelques exemples à Paris. Ce vendredi, le parquet a été avisé d'une vidéo sur les réseaux sociaux sur laquelle une femme demande si les bébés dans le four ont été préparés. Une enquête pour apologie du terrorisme a donc été ouverte. La veille, un homme alcoolisé a été interpellé rue des Rosiers pour avoir proféré des menaces. Il y a aussi cette découverte d'une soixantaine d'étoiles de David taguées sur des murs du 14e arrondissement. La sûreté territoriale du 75 et désormais saisi de l'enquête.
2: Guillaume Bigot, est-ce qu'un juif français est encore en sécurité dans son propre pays aujourd'hui Est-ce que les Français sont encore en sécurité dans leur propre pays Est-ce que ça date d'aujourd'hui que les juifs
21: sont agressés en tant que juifs, que les professeurs sont agressés en tant que professeurs, que les policiers sont agressés en tant que policiers, etc., et par les mêmes réponses et dans la question Bien sûr que non. Là, ce qui est particulier quand même... C'est que sur ces 887 agressions... Alors on vit beaucoup dans un monde virtuel. Je ne dis pas que ces, ces, ces provocations en ligne, etc. ne sont pas abjectes et ne doivent pas être réprimées, bien sûr. Mais le passage <coughs> à l'acte est là. Sur les 887, 60% sont des agressions physiques. Et ça correspond, en, depuis le 7 octobre, au doublement, au doublement de ce qui se fait habituellement en un an, ce qui est déjà euh, beaucoup trop. Et puis ça arrive dans un climat où on a des images d'une extrême violence qui arrive du, du Proche-Orient et on sait, les psychiatres savent, que ça peut pousser des gens à passer à l'acte. Or c'est ce qu'on voit, il y a une volonté maintenant euh, de passer à l'acte, de faire en sorte que ces images deviennent des coups. Et là on est dans autre chose. Et le plus dingue, pardon, c'est quand des responsables politiques, pas des, des, des gens qui ont un peu perdu la boule sur les réseaux sociaux, non, des responsables politiques parlent, de euh, certains de nos compatriotes comme encourageant des massacres, parle de, euh, euh, de tueurs d'enfants, refuse de les qualifier de terroristes. Donc là, on est dans le phénomène mmh. de l'attachage de cibles dans le dos. Et pour terminer, bon, il faut appeler un chat un chat, en l'occurrence c'est Jean-Luc Mélenchon, c'est une pratique d'attachage de cibles dans le dos systématique vis-à-vis -vis, euh, des juifs, vis-à-vis -vis de tous ceux qu'il appelle les islamophobes. Et il les, il les désigne, en fait, il les pointe euh, pour des gens qui sont aussi des tueurs. Voilà. Donc maintenant, il faut parler de ce, ce qu'on a en face de nous. Ce qu'on a en face de nous, c'est une dieudonisation, une soralisation de M. Mélenchon, et je pense qu'il y a quelque chose là à interroger sur la responsabilité, y compris pénale, mais ce n'est pas de mon ressort.
2: Alors, vous ouvrez une question, c'est d'où vient cet antisémitisme Arthur de Vatrigan, euh, la guerre en, en Israël et, et entre Israël et le Hamas, n'est qu'un révélateur, finalement, de, de ce qui se passe aujourd'hui. Elle a permis de décomplexer un, un antisémitisme latent dans la société chez, chez certains. Euh, ça veut dire que ces dernières décennies, il y a quelque chose qu'on a raté concrètement. Et qu'est-ce qu'on a raté euh,
18: On n'a pas raté, on a très bien réussi l'intégration. Sarkozy 2004, l'intégration c'est accueillir l'autre tel qu'il est, est, ce qu'il avait expliqué dans l'Express. Bah, le problème c'est qu'il a oublié que l'antisémitisme faisait partie parfois d'une culture intégrante, partie prenante d'un individu. Euh, donc voilà, tout simplement c'est un antisémitisme qui a été importé, majoritairement importé, il n'est pas né sur le sol. Il y avait l'antisémitisme, comme georges Bensoussan l'a déclaré depuis des, des, des années, c'est un nouvel antisémitisme qui est cette fois-ci mmh. importé par l'immigration. Si vous regardez sur les manifestations de la Palestine et les déclarations euh, des euh, responsables politiques, euh, à aucun moment ils parlent des chrétiens de Palestine. Alors pourtant, il y a quand même une composante assez importante des personnes issues euh, qui vivent en Palestine. Non, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'islamophobie. Ça veut bien dire qu'ils s'adressent à des personnes euh, qui sont de culture musulmane. Et donc, ils s'adressent essentiellement, quand ils parlent de ces gens-là, à, à leurs électeurs, ou en tout cas à leurs réserves de voix qui sont en France. Donc ils font monter évidemment ce conflit-là. Lorsque vous voyez les chiffres, 15% des gens pensent qu'ils vont voter Mélenchon 2027. Et 19% pensent que Mélenchon n'est pas en danger pour la République, ça vous donne un état des lieux de la fracture française et de la division qui est beaucoup plus qu'une division de surface, qui est vraiment une division enracinée où le juif et le français devient un ennemi commun pour créer une unité. Parce qu'on sait très bien que dans l'immigration, c'est un système qui est clanique, Maurice Berger l'a très bien expliqué, par contre on se retrouve autour d'un ennemi commun. Et c'est pourquoi les actes ne font qu'augmenter, parce qu'on on, on souffle sur, une, sur les braises, et sur cette braise-là naît l'identité des opposants. Donc le voilà, encore une fois, on sait très bien, à part Philippe Torreton qui a écrit « Je suis gif », mais quand même temps, est sponso et parrain de tous les assos pro-immigration, tout le monde sait que l'antisémitisme est emporté aujourd'hui par l'immigration
2: africano-arabo-musulmane. C'est sûr qu'on n'a pas les, les mêmes défilés face à ce qui se passe en France, face à l'antisémitisme qu'on a pour ce qui se passe en, en Palestine, par exemple. On va regarder les images et puis on commentera ça ensuite avec vous, Anthony Samamal, de la manifestation pro-palestinienne qui s'est tenue hier à, à Paris. 19 000 personnes étaient réunies, selon la police, entre la place de la République et la place de la Nation.
3: Oui, ce cortège à l'appel d'associations de syndicats et de partis politiques n'avait pas été interdit par la préfecture de police. Pour la première fois, le parti socialiste a finalement appelé à se joindre à toutes les initiatives et marches Organisé hier à travers le pays le récit de Célia Gruyère.
12: Ces slogans ont été entendus pendant la manifestation pro-Palestine, une manifestation autorisée par la préfecture de police de Paris, qui a rassemblé 19 000 participants selon elle. Selon la CGT, ils étaient 60 000. Au départ de la place de la République, elle s'est dirigée vers la place de la Nation. Au rendez-vous de celle-ci, certains politiques de gauche, dont Jean-Luc Mélenchon. Il avait appelé à cette marche avec plusieurs associations et syndicats.
19: Le plus urgent, le plus immédiat, c'est
9: cesser le feu, arrêter une bombe toutes les 30 secondes. C'est un massacre absolument épouvantable qui est en place et qui euh, est organisé par M. Netanyahu d'une manière euh, méthodique.
12: Olivier Faure, également présent, dénonce les réponses aveugles du gouvernement israélien.
8: Nous sommes aujourd'hui ici pour manifester notre solidarité avec le peuple palestinien. Parce que les représailles aveugles après la barbarie terroriste du Hamas ne se justifient pas. Et que ce que nous voyons se reproduire, c'est que décennie après décennie, génération après génération, vous allez avoir des combattants qui reviendront se battre les uns contre les autres. D'autres
12: rassemblements comme à Rennes, Rouen, Nantes, Montpellier, Lille ou encore nice ont eu lieu. Aucun incident dans toute la France n'a été relevé.
2: Alors en creux, en négatif, quelque part, il y a ce hashtag dont parlait Arthur de Vatrigan, hashtag je suis juif, euh, qui révèle finalement que le soutien à la communauté juive française ne se fait évidemment pas de la même façon que pour euh, les pro-palestiniens.
19: Bien sûr, je crois qu'il y a en effet une forme de, de malheureusement, de, de séparation de la société en deux entre certains qui témoignent de manière claire et franche leur, leur soutien à Israël et d'autres qui en effet soutiennent... La Palestine, de manière totalement décomplexée, et derrière la Palestine, c'est le Hamas. Je tiens d'ailleurs à rappeler que les actes antisémites que nous voyons n'ont pas commencé après la réponse d'Israël à Gaza. Ils ont commencé dès le 7 octobre, c'est-à-dire des les atrocités commises par le Hamas. On voit donc bien que ce qu'a provoqué le Hamas, c'est une forme de libération, une forme de euh, libération des esprits et euh, des actes pour permettre à certains, à certains esprits faibles, de s'adonner à des pratiques antisémites abjectes. On voit bien aussi Jean-Luc Mélenchon dans cette manifestation qui demande un cessez-le-feu immédiat. On peut être étonné de demander le cessez-le-feu immédiat alors qu'il y a encore 230 otages, et notamment des Français qui sont pris entre les mains du, du Hamas. Je ne comprends pas bien comment on peut s'en tenir à demander un cessez-le-feu sans lier cette question de manière stricte à celle des otages
2: Merci Anthony Samama. On va revenir sur ce dossier un petit peu plus tard dans le journal de 7h30. On aura largement l'occasion de l'évoquer encore une fois. Tout de suite le rappel de l'actualité à 7h16 avec vous Marine Sabourin.
3: En Allemagne, le trafic à l'aéroport de Hambourg est toujours suspendu, interrompu hier soir après l'enlèvement présumé d'un enfant dans le cadre d'un différend concernant sa garde. Un homme armé a pénétré sur le tarmac à bord de sa voiture tirant deux fois en l'air. L'individu a ensuite jeté des bouteilles de feu lors, hors de l'habitacle. Quelques minutes auparavant, l'épouse de l'individu avait alerté la police de l'enlèvement de son enfant. Au moins 30 personnes ont été tuées et une centaine d'autres blessées dans le camp de réfugiés de Maghazi, dans le centre de la bande de Gaza. Vendredi, l'armée israélienne a reconnu avoir frappé une ambulance devant l'hôpital Al-Shifa, affirmant qu'elle était utilisée par les terroristes du Hamas. Ce bombardement avait fait 15 morts et 60 blessés. La France touchée par la tempête Domingos mettait aux France à placer 12 départements en vigilance orange. Bien que la tempête se soit affaiblie au milieu de la nuit, les départements de la Charente-Maritime et de la Gironde restent toujours particulièrement vigilants.
2: Et sans plus tarder, on va rejoindre nos envoyés spéciaux justement, Solène Boulan et Pierre Emco depuis La Rochelle. Alors comment s'est déroulée la nuit
13: Écoutez Anthony, la nuit a été très agitée, c'est ce qu'on peut dire, puisqu'on a entendu le vent souffler toute la nuit avec des rafales qui ont atteint 121 km h ici à La Rochelle. Et puis ici on est justement place de Verdun devant... La cathédrale, derrière moi, il y a cette branche, cette très grosse branche qui s'est décrochée d'un arbre à cause du vent. Elle s'est donc cassée, vous le voyez sur les images de Pierre Mco, juste devant cet abribus. Alors les dégâts sont, sont, ne sont pas très importants, il y a juste ce, ce panneau publicitaire qui a, été, qui a été un petit peu endommagé, et puis la plaque de l'arrêt de bus qui, qui, qui jonche désormais euh, le sol. Ce n'est pas le, sor, le seul arbre d'ailleurs qui jonche le sol. Il y en a un peu partout euh, ici. Des arbres qui sont d'ailleurs parfois euh, tombés sur des voitures. On vous le montrait euh, à 6h. Pour déblayer euh, ces arbres, pour, euh, pour déblayer la chaussée, une trentaine d'agents ont été euh, mobilisés jusqu'à 1 euh, heure euh, du euh, matin, selon le maire, je cite, euh, pour gérer les éventuels débordements du réseau pluvial et dégager les arbres euh, des branches. Parce que, on le rappelle, la Charente-Maritime reste en vigilance orange pour vents violents.
2: Merci à vous Solène Boulan, merci également à Pierre Emco qui vous accompagne derrière la caméra. Après, on va prendre la direction de, de lacano en, en Gironde. On va rejoindre le premier adjoint au maire de la ville, Adrien Debever. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Comment se sont déroulées les dernières heures autour de chez vous
22: oui, bonjour. Alors effectivement, aux, aux premières constatations de ce matin, on peut, on peut dire qu'on a évité les de gros dégâts, hein, donc on est, on est plutôt heureux de la situation. Les précautions prises ont, ont porté leurs fruits. Ce qu'on peut dénoter en euh, quelques petits éléments, un arbre qui s'est couché sur une route qui est aujourd'hui, euh, à l'heure où on se parle, est déjà débité et la route est, est réouverte. On a eu un peu de mobilier urbain aussi qui a été un, un petit peu en, endommagé, euh, poubelles, lampadaires, des choses de cette nature, un échafaudage aussi sur un. Euh, sur le domaine privé qui a, qui a été un peu endommagé. Voilà, donc globalement, il y a beaucoup de branches, hein, évidemment, hein, qui sont tombées. Euh, on est commune principalement forestière donc bien sûr, il y a, il y a beaucoup de, de branches et, et un certain nombre de, de, de petites choses comme ça qui, qui, qui sont sur l'espace public, mais, mais rien de, de très gênant. Euh, reste l'ouvrage du front de mer. Alors, à, à, à l'heure où je vous parle, comme il fait encore nuit, c'est encore un peu compliqué de, de voir vraiment précisément ce qu'il en est, mais bon, a priori, encore une fois, pas de, de, de gros dégâts à l'heure où on se parle.
2: Vous avez eu connaissance de, de coupures d'électricité ou pas dans votre commune
22: Non, euh, à l'heure où je vous parle, pour l'instant, on n'a pas de ce, ce type de retour. Euh,
2: la tempête va s'éloigner peu à peu désormais. Est-ce qu'il y a encore des consignes de sécurité à, à respecter là, à l'heure actuelle
22: oui, parce que le, le, le vent souffle encore hein, pas mal, hein, même si, bien sûr, on n'est plus du tout sur l'importance le, le, de cette nuit. Euh, oui, les consignes, c'est quand même de faire attention ce matin, surtout au, au réveil, euh, dans la mesure où on n'a pas fait justement l'état de encore de toutes les, les situations. Il peut y avoir des arbres fragilisés qui ne sont pas forcément tombés, mais qui peuvent encore euh, encore bouger. Donc, être encore assez prudent euh, ce matin. Et puis, les choses devraient s'améliorer euh, dans le courant de la journée.
2: Et voilà donc pour les nouvelles de la Gironde. Merci à vous, Adrien. De je le rappelle, vous êtes premier adjoint au maire de Lacano. Quand l'armée et la police recrutent grâce aux jeux vidéo, direction la Paris Games Week dans le 15e arrondissement de la capitale. Pour la deuxième année consécutive, les forces de l'ordre y ont installé leur stand.
3: Oui, objectif, inciter les visiteurs à les rejoindre car 12 000 postes sont à pourvoir chaque année. Simulateurs de vol, réalité virtuelle, tout est fait pour les séduire. Immersion dans le plus grand salon français du jeu vidéo avec Chloé Tarka et Jules Bedou.
5: L'armée recrute et pas n'importe où. Dans ce plus grand salon du jeu vidéo en France, militaires et forces de l'ordre sont en mission, celle de trouver parmi les gamers leurs futurs recrues. L'attraction du jour, ce sont ces cockpits qui reproduisent à l'aide de lunettes de réalité virtuelle le vol des avions Rafale. Ici, ni prospectus, ni grand discours. L'armée mise sur la technologie pour se faire connaître.
22: Les moyens sont bons hein, pour.
9: Euh... Moi, je trouve que c'est plutôt bien parce que du coup, ils vont en contact des gens
2: directement. Bah, c'est génial. Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui, de jeunes qui bah, se mettent à jouer aux jeux vidéo. Et donc, ça permet de pouvoir déboucher sur des métiers, etc. Pour, pour plus tard.
5: Cibler son audience et faire découvrir un métier à travers un univers ludique. Une manière pour l'armée de se montrer sous un angle différent.
10: On est aussi là pour leur montrer un autre côté du métier. Le côté où justement, on est, on est proche d'eux et c'est important. Être auprès des jeunes et leur montrer que notre métier, bah, ce n'est pas juste interpeller les gens.
5: La fréquentation du salon est idéale pour une institution qui souhaite promouvoir son image et faire connaître ses besoins de recrutement avec quelques 12 000 postes ouverts par an.
23: L'intérêt, c'est de pouvoir montrer que l'armée de l'air peut proposer différents métiers qui correspondent à des gens qui sont
2: des vrais
21: gamers.
5: Pour les joueurs et les curieux, rendez-vous à la Paris Games Week jusqu'à dimanche inclus.
2: Ces actes antisémites devenus tristement quotidiens en France, on partira à Rony sous Bois en Seine-Saint-Denis, un homme a été agressé par trois individus qui l'ont traité de sale juif avant de le frapper et de lui dérober un bracelet. Tous les détails avec notre service police-justice dans un instant, juste après la pause. 7h29, excellent réveil à tous si vous nous rejoignez dans la matinale week-end, toujours avec Marine Sabourin qui m'accompagne, Guillaume Bigot, Anthony Samama, Karine Durand et Arthur Devatrigan. On va commenter tous ensemble l'actualité. À la une de votre journal, ces actes antisémites devenus tristement quotidiens en France. À Aronnie-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, un homme a été agressé par trois individus qui l'ont traité de sale juif avant de le frapper, de lui dérober ses effets personnels. On fera le point avec notre journaliste du service police-justice, Célia Barotte. Et face à l'explosion des actes antisémites, le gouvernement qui promet la plus grande fermeté. Deux députés de la majorité souhaitent une loi plus ferme sur le sujet. Caroline Yadan, députée Renaissance des Yvelines, sera en ligne avec nous. Elle nous détaillera les pistes de sa proposition de loi. 8 Français sur 10 estiment que la France est défaillante en matière d'immigration clandestine. C'est dire si les attentes sont fortes alors que le projet de loi de Gérald Darmanin est examiné demain par le Sénat. L'enjeu politique et sociétal est majeur. D'ailleurs, les Français ont très peu confiance dans le gouvernement pour traiter de cette question. Les détails de ce sondage publié dans Le Parisien, aujourd'hui en France, avec Kylian Salé sur ce plateau. On commence tout d'abord avec la France touchée par la tempête Domingos. Météo France a placé 12 départements en vigilance orange avec des rafales de vent allant jusqu'à 151 km heure qui ont été enregistrés cette nuit.
3: Et bien que la tempête se soit affaiblie au milieu de la nuit, les départements de la Charente et de la Gironde sont toujours particulièrement vigilants. On peut dire que la tempête a
6: été plus forte que prévu. Karine Durand, que s'est-il passé oui, elle a été légèrement plus forte que prévu, un peu comme Kieran, qui avait été aussi plus intense. La prévision des tempêtes réserve en fait toujours des surprises. On prévoyait hier entre 140 voire peut-être, et euh, 130 à 140 km à l'heure, finalement, c'était un cran au-dessus. Euh, on a eu très largement 140 km à l'heure et parfois même plus de 150 km à l'heure. Quelques exemples, à Cap-Ferret, 151 km à l'heure, à Cognac, 143 km à l'heure, c'est un record mensuel, à Saint-Aignan, 137 km à l'heure, à Biscarros, 137 km à l'heure, à La Rochelle, 120 km à l'heure, où on a eu d'ailleurs pas mal euh, de dégâts. Alors, il faut savoir qu'on a eu deux paramètres qui ont un petit peu accéléré les 27 tempêtes. Déjà, la présence du jet stream ce courant de haute altitude qui s'est brusquement renforcé juste au moment où la tempête est arrivée. Ça a provoqué une accélération soudaine des vents et puis aussi beaucoup d'orages, beaucoup plus d'orages que prévus par les services météo et la plupart des plus fortes rafales de vent ont en fait été enregistrées non pas vraiment sous la tempête mais sous les orages qui se sont formés autour de la tempête Domingos.
2: Merci Karine Durand, on fera un point complet sur la météo de cette fin de week-end avec vous un petit peu avant 8h. Je vous le disais en titre, près de 900 actes antisémites recensés en France de depuis le 7 octobre, l'un des derniers en date euh, s'est déroulé à Ronis-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Dans la nuit de jeudi, à vendredi, un homme a été agressé dans un square par trois individus qui l'ont traité de sale juif.
3: Oui, la victime a reçu plusieurs coups de poing avant que ses agresseurs la menacent avec un couteau. L'homme a déposé plainte, l'effet avec Célia Barotte.
11: Les premiers oui. éléments sur cette affaire, un homme a déposé plainte au commissariat de Rony-sous-Bois après avoir été insulté de sales juifs tueurs d'enfants par trois autres individus. Les faits se sont déroulés à 2h30 du matin, dans la nuit du 2 au 3 novembre dernier, près d'un square. Les agresseurs ont donné plusieurs coups de poing dans le dos de la victime. L'un des individus a saisi un couteau de type opinel et a ordonné à la victime de lui remettre tous ses effets personnels. Le deuxième individu, lui, a saisi le poignet pour s'emparer de son bracelet d'une valeur de 3700. 100 euros. La victime lui a finalement remis. Les trois mises en cause lui ont déclaré qu'il brûlerait son véhicule avant de quitter les lieux vers la gare de Rogny-sous-Bois. L'enquête a été confiée au parquet de Bobigny.
2: Il y a les tags, les agressions et aussi les menaces envers les élus de confession juive. La présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun pivet a reçu un nouveau courrier antisémite. Je vous passe la vulgarité, l'abomination du propos qui est dit dans cette lettre. La députée des Yvelines a de nouveau porté plainte.
3: Oui, elle en a d'ailleurs déposé plus d'une vingtaine ces derniers mois. Selon l'élu, les menaces à son égard se sont renforcées depuis le 7 octobre. Et l'attaque du Hamas contre Israël, Yael Braun pivet a même été placée sous protection policière
2: les opérations militaires en Israël. On en parlera dans un instant. Tout d'abord, un, un tour de table sur la loi actuelle face aux, aux actes et aux tags antisémites. Euh, Est-ce qu'il faut désormais renforcer cette loi Est-ce qu'il est urgent de le faire On a vu cette semaine l'imam de Boker condamné à huit mois de prison avec sursis pour euh, un appel à, à tuer des juifs. Est-ce que c'est normal, selon vous
19: non, il faut effectivement renforcer cette loi. Par exemple, sur l'imam de Boker, c'est un cas intéressant. Cet imam qui partage sur son compte Facebook un hadith appelant explicitement a tué des juifs, il a été condamné à huit mois avec sursis, il est aujourd'hui libre et il a été interdit de, de prêcher pendant un an. On se demande bien ce qui va se passer dans un an. D'autres exemples aussi à Toulouse notamment, on voit bien que la condamnation ou la justice euh, a parfois la main qui tremble lorsqu'il faut condamner ces actes antisémites et c'est de là que naissent ce, ces sentiments d'insécurité que peuvent ressentir certains lorsqu'on fait à visage découvert des vidéos appelant très clairement à tuer des juifs sur les réseaux sociaux. Lorsque l'on appelle sur son compte nominativement à tuer des juifs, c'est bien qu'on assume ces positions-là, c'est bien qu'on se dit que derrière la sanction sera inexistante ou finalement très faible. Donc il faut en effet remettre euh, une sanction pénale qui soit la plus forte possible, qui soit à la hauteur des délits ou des crimes réalisés pour que cesse enfin ce sentiment d'impunité qui se développe.
2: Guillaume Bigot, on a longuement parlé tout à l'heure des, des sources de l'antisémitisme en France, on a assez peu parlé finalement des solutions. Euh, Est-ce que là aussi, euh, vous êtes d'accord avec ça, les sanctions doivent être absolument relevées Je pense encore une fois, et, et moi ça m'a beaucoup interpellé, à l'imam de Boker condamné à seulement 8 mois de prison avec sursis euh, pour des propos graves tenus sur les réseaux sociaux. Je pense d'abord que ça ne sert absolument à rien à renforcer les sanctions parce que ça c'est l'impuissance
21: du politique euh, qui vote les lois, ou, qui est au gouvernement et qui doit faire croire à la population qu'il fait quelque chose. Mais en fait, on sait, on arrive à exactement à identifier la nature du problème. La nature du problème, c'est que les magistrats, ensuite, ne vont pas appliquer la loi avec fermeté. Donc tant que la question n'est pas posée de savoir qui doit appliquer la loi pénale en France, est-ce que les magistrats qu'on a aujourd'hui sont les bons magistrats Est-ce qu'à mon avis, il faut fermer cette école nationale de la magistrature Elle convient pour, plein, euh, pour appliquer plein de lois, pas les lois pénales. Les lois pénales ne sont plus appliquées. Ensuite, il faut rétablir bah, écoutez, la République, la démocratie, les fameuses valeurs de la République. Qu'est-ce que c'est la première valeur de la République C'est que c'est le peuple qui fait la loi. Ce ne sont pas des magistrats dans des cours internationales, et ce ne sont pas des traités. Voilà, Les traités, euh, c'est comme les, les jeunes filles, hein, ça dure le temps que ça dure, disait le général de Gaulle. La Cour suprême en France, c'est le peuple. Donc on doit rétablir la démocratie et la République. La dignité de la République, c'est d'accueillir 10 000 véritables réfugiés en France. Voilà, ce que ces grands bourgeois dans ces... Dans ces euh, colloques internationaux, dans ces traités, etc., euh, et, euh, et dans ces cours de justice internationales, nous imposent, c'est effectivement de trembler dans les rues, que les juifs tremblent, que les honnêtes citoyens tremblent, et ils appellent ça les droits de l'homme. C'est une mascarade. Qui aura le courage de, politique de dénoncer ça, et de rétablir le pouvoir du peuple par le peuple, et, euh, et la démocratie, tout simplement Arthur de Vattrigan. Ce qui est
18: effroyable avec l'imam de Boker, c'est que déjà, c'est est un récidiviste. Hein, il avait déjà posté un message douteux au lendemain de la décapitation de Samuel Paty. Beau bon, être fraude d'orthographe, c'est dire la belle intégration. Euh, les binationales, qu'est-ce qu'il faut encore en France Les Marocains et Français.
2: Donc il est urgent de bah, renforcer dirais, la loi, peut-être. On
18: n'a pas, pas de... A pas de place dans les prisons, ce qu'on passe notre temps à dire. On va pas financer euh, sa petite cellule euh, et ses petits jeux vidéo et son petit tapis de prière. Non, il dégage en fait simplement. Toutes les le drame, c'est qu'en France, on sait que ça vient de l'immigration. Donc, j'enferme les vannes de l'immigration. Ensuite, les binationaux, il faut faire au maximum. La... Il faut au maximum donner la possibilité de les foutre dehors, tout simplement, parce qu'on ne peut plus intégrer une masse. Après, le problème qu'on a, c'est qu'on f... fera qu'on règle tout le problème de... des... des Français qui sont pas binationaux. Donc déjà, commençons par, euh, par, par le début, euh, c'est-à-dire exclure ceux qui à faire sur le terrain. On,
2: on va parler de la question migratoire, puisque le, le projet de loi immigration sera devant le, le Sénat demain. On va tout d'abord euh, partir du côté euh, d'Israël, au sud d'Israël, à Asderot, euh, rejoindre Vincent Fahandège pour évoquer ce conflit au, au Proche-Orient, bien évidemment. 30e jour de, de conflit. Euh, Vincent Fahandège, comment s'est déroulé la nuit Nuit particulièrement intense ici dans le
24: nord de la bande de Gaza. Il y a eu d'intenses bombardements et ça continue encore ce matin depuis plusieurs minutes. Vous les entendez peut-être derrière moi des explosions euh, très impressionnantes, très lourdes explosions, très régulières également, des échanges de tirs particulièrement nourris depuis plusieurs minutes que nous sommes ici. Cela indique qu'il y a des combats au sol très violents au nord de la bande de Gaza parce qu'effectivement euh, l'armée la, israélienne a fait face ces dernières heures à des embuscades tendus euh, par les soldats du Hamas qui sont sortis euh, des tunnels pour tenter de freiner l'opération terrestre euh, parce que effectivement c'est désormais la priorité de l'armée euh, israélienne c'est d'essayer de pénétrer euh, dans ces tunnels pour aller à la fois chercher les otages et à la fois éliminer les soldats du, du Hamas. Les soldats israéliens pour pénétrer ces tunnels sont également aidés par des chiens euh, de guerre qui sont particulièrement euh, entraînés pour pénétrer donc ces tunnels. Autre point très chaud ce matin c'est au niveau de la partie centrale de la bande de Gaza. C'est d'ailleurs un autre point d'entrée hein, de l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Les villages alentours, les villages israéliens aux alentours de cette frontière dans la partie centrale de la bande de Gaza sont régulièrement la cible d'attaques de, de, de roquettes depuis ce matin d'ailleurs. Il y a eu des attaques à la roquette encore une fois cette nuit, un petit peu plus, enfin, dans, la, dans la soirée hier soir dans le sud de Tel Aviv. Et puis enfin du côté du Hamas on dénonce la destruction à cause des bombardements du principal réservoir d'eau de la bande de Gaza. Le Hamas qui également annonce ce matin que 60 otages auraient été tués ces, dernières heures, ces derniers jours à cause des bombardements israéliens sans pour autant apporter de preuves. Et puis enfin l'armée israélienne s'est tombée ce matin également à annoncer comme hier après-midi autoriser la circulation sur la principale autoroute de la bande de Gaza qui va du nord vers le sud pour permettre aux civils palestiniens qui veulent fuir la guerre d'aller se réfugier dans le sud.
2: Vincent Fahendèche sur le conflit au, au Proche-Orient en direct de Sderot en Israël avec les images de Charles Baget merci à tous les deux, on revient en France avec de la politique, on avait commencé à l'évoquer un petit peu avec mes invités, le projet de loi immigration qui arrive demain au Sénat un gros gros dossier pour le gouvernement et pour les français de manière générale, si les français sont une large majorité à se prononcer en faveur du texte, ils sont aussi très critiques sur la gestion de l'immigration par le gouvernement.
3: Oui, 81% d'entre eux jugent que le pays gère mal l'immigration clandestine, c'est le résultat d'un Sondage OpinionWay pour nos confrères du Parisien aujourd'hui en France. Kylian Salé, que retenir de ce sondage
8: Premier renseignement à tirer, les Français ne font pas confiance en l'exécutif pour prendre les bonnes décisions. Regardez, 71% des sondés n'ont pas confiance en Emmanuel Macron. Même chiffre pour la Première Ministre Elisabeth Borne. Le constat est à peine moins sévère pour Gérald Darmanin. 68% des Français n'ont pas confiance en lui pour gérer le dossier migratoire. Et puis il y a cette question, est-il nécessaire ou pas de changer les règles sur l'immigration en France La réponse est oui. Pour près de 9 Français sur 10, ils réclament plus de fermeté. Par exemple, 91% des sondés veulent un renforcement des possibilités d'expulsion pour les personnes étrangères qui représentent une menace grave pour l'ordre public. Autre chiffre intéressant, 7 Français sur 10 sont favorables à la création d'une carte de séjour d'un an pour les personnes en situation irrégulière travaillant dans les métiers de tension. Les Français n'ont pas confiance en leurs dirigeants et ils veulent qu'on leur pose la question. Alors faut-il organiser un référendum sur la question de l'immigration en France Ils sont 78% à y être favorables. Je vous rappelle que les Républicains et le Rassemblement national ont déjà exprimé cette volonté. Oui, mais pour cela, il faudrait modifier la Constitution et l'article 11 qui interdit toute consultation sur le sujet.
2: Merci beaucoup pour ces précisions, Kylian Salé. Donc l'arlésienne, Elodie Huchard, cette euh, loi immigration repoussée sept fois, elle arrive donc demain au Sénat, à quelques heures du début de l'examen. Euh, où en est-on Qu'est-ce qui coince et quel est l'état d'esprit aussi du gouvernement
20: Qu'est-ce qui coince C'est toujours ce fameux article 3. On sait que le gouvernement y tient beaucoup, mais qu'il peut être remanié. Le salut du gouvernement pourrait venir des centristes à l'Assemblée avec un amendement d'Hervé Marseille, qui est une sorte de compromis qui irait à la fois au gouvernement et à la droite. On garde l'idée de l'inscrire dans la loi, mais on renvoie les critères à une circulaire. C'est aussi de la sémantique. Au lieu de dire le préfet doit régulariser, on dira le préfet peut régulariser. Ça semble peu de choses, mais c'est important pour la droite. Et au ministère de l'Intérieur, on nous dit que le gouvernement ne donnera pas d'avis favorable mais qui ne s'opposera pas à cet amendement parce que c'est important de trouver un compromis. Au ministère de l'Intérieur, on est assez optimiste. On estime que le texte va passer. Il s'appuie notamment sur les sondages et celui qu'on vient de voir encore actuellement qui prouve que les Français semblent aller dans le sens de cette loi. On rappelle aussi que le Sénat n'a pas réussi à modifier l'article 3 en commission et là où c'est plus compliqué maintenant c'est pour les Républicains qui se retrouvent un peu au pied du mur finalement. Ils vont devoir trouver et comment accepter cet article 3. On sait qu'au Sénat, ça sera plus facile, moins à l'Assemblée, et surtout au ministère de l'Intérieur. On met un peu Olivier Marlex au pilori. On dit qu'il se trouva bien dépourvu quand le texte fut venu. Même le RN est plus constructif que lui. Il se caricature maintenant euh, lui-même. Le gouvernement assez optimiste, on nous dit. On disait que le gouvernement allait tomber sur ce texte qu'on était de haut mur finalement. Ça va aller et un élu LR me disait il y a quelques jours, ce qui est à peu près bien maintenant, c'est qu'on sait qu'on va se faire avoir. Comment On ne sait pas encore. Est-ce que c'est par notre propre groupe au Sénat, Parborn ou Darmanin On attend et puis la question la motion de censure semble s'éloigner. Au sein des LR, on nous dit la question de la motion n'existe plus, on ne sera pas assez nombreux pour la poser. Elle ne sera pas votée puisque le Parti Socialiste a dit qu'il ne le ferait pas. Déjà qu'on ne servait pas grand-chose chez LR, là on ne servira plus à rien. Si cette motion de censure n'était pas adoptée, on passerait vraiment pour des pimpins. Donc D.L.R. quand même un petit peu déçu et un gouvernement plutôt optimiste finalement à quelques heures du projet de loi.
2: Anthony Samama, enjeu énorme pour la crédibilité du gouvernement et Gérald Darmanin.
19: Bien sûr, un jeu très important pour Gérald Darmanin. On sait l'opposition qu'il y a eu avec la Première Ministre sur ce sujet. Je crois, par rapport à la question qui a été posée sur la consultation du peuple français, qu'il ne faut jamais avoir peur de demander l'avis au peuple français. Il faut à nouveau que le peuple puisse être souverain, puisse donner son avis et puisse dire en effet quelle doit être la politique en termes d'immigration menée par le gouvernement français. Je crois aussi, et c'est extrêmement important de le rappeler, que cette loi est la 29 e depuis 40 ans sur les sujets d'immigration. On voit donc bien que ce sera sans doute une loi de plus avant la suivante et que malheureusement si on ne reprend pas les cartes en main, c'est-à-dire en changeant la constitution, c'est-à-dire en consultant le peuple français, on sera condamné à faire des lois qui ne changeront que marginalement la situation Situation. Je crois qu'il faut aujourd'hui renverser la table sur ce sujet, reprendre notre souveraineté et ça passe en effet par un référendum.
2: Vous rejoignez ce point de vue, Guillaume Bigot, en quelques secondes. Écoutez, le, le, le bateau est en train de couler, il y a des, plusieurs
21: voies d'eau. Il y a une voie d'eau qui s'appelle l'immigration illégale avec des gens qui demandent l'asile et qui finalement ne l'obtiennent pas. Euh, et euh, il y a une énorme voie d'eau qui s'appelle le regroupement familial qui a été mise en place dès 1974. Et il y a une autre voie d'eau qui s'appelle... Euh, les, les, les étudiants qui restent sur le territoire. Enfin bref, il y a de multiples arrivées. On se concentre... Alors ça, sur les, les républicains ont commencé à
2: amender là-dessus, hein, au Sénat. Donc ils ont amendé... Il va y avoir... Avec, si vous voulez, il y a beaucoup de trous dans la coque, le niveau de l'eau
21: monte, le, le bateau France va chavirer, et ils disent, ah ben non, finalement, on va peut-être pas prendre ce gobelet pour écoper, on va peut-être prendre un petit gobelet un peu plus large pour écoper. Donc il y a des débats politiciens là-dessus. Tout ça est à l'échelle de l'histoire absolument dérisoire. Personne ne veut... Euh, s'attaquer au fond de l'affaire. Le fond de l'affaire, c'est rétablir des frontières. Le fond de l'affaire, c'est effectivement redonner la parole au peuple français, sans doute par voie de référendum pour modifier ce qu'on appelle, pas rentrer dans la technique, la hiérarchie des normes et le fait qu'il n'est pas possible d'imposer à un peuple, que s'agisse de l'immigration ou de n'importe quel sujet, des choses dont il ne veut pas. Sondage après sondage, les gens de gauche comme les gens des droites, voilà, il y a une petite caste qui impose au nom de la construction européenne, au nom des soi-disant valeurs de la République, il il sabote la République. 7h46, le rappel
2: de l'actualité, Marine Sabour.
3: Une femme aurait été agressée à son domicile hier à Lyon. Selon son avocat, elle aurait reçu deux coups de couteau après avoir ouvert la porte à un individu à demi masqué. L'homme aurait tagué une croix gammée sur la porte avant de prendre la fuite. Le parquet de la ville évoque un possible mobile antisémite sans que cela ne soit encore avéré. Une enquête a été ouverte. En Israël, une manifestation des familles d'otages enlevées par le Hamas a rassemblé hier soir plusieurs milliers de personnes à Tel Aviv et à Jérusalem. Tous réclament davantage d'efforts à Benjamin Netanyahou pour la libération de leurs proches. Pour rappel, au moins 240 personnes ont été prises en otage selon les autorités. Et puis le projet de loi immigration examiné à partir de demain au Sénat parmi les principaux axes de ce texte, l'expulsion prioritaire des étrangers délinquants, la réforme du système d'asile, mais aussi la régularisation de certains travailleurs sans papier, une mesure à laquelle est fermement opposé le groupe des Républicains, alors que la majorité présidentielle doit convaincre une partie de l'opposition.
2: Et tout de suite, toujours un mot de sport avec Marine Saboura.
17: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
2: Du tennis, le numéro 1 mondial, Novak Djokovic est finalement sorti vainqueur de la bataille acharnée face à Andrew Reblev.
3: Oui, lors des demi-finales du Rolex Paris Master, 5-7, 7-6, 7-5. Malade et malmené, Novak Djokovic a su tenir son adversaire. Il affrontera aujourd'hui Grigor Dimitrov en finale.
2: Notre focus de 7h45, c'est avec Caroline Yadan, députée Renaissance de Paris. Merci d'être avec nous ce matin. On parle beaucoup de cet antisémitisme nauséabond dans la société qui s'est révélé de manière croissante depuis le 7 octobre dernier. On pose la question aussi de savoir ce matin si un cap a été franchi avec ce qui semble être un acte d'une extrême gravité à Lyon, une femme juive poignardée à la porte de son domicile. Qu'on vient d'avoir sur cette affaire évidemment toutes les précautions d'usage car une enquête est en cours pour déterminer précisément le mobile pour lequel aucun suspect n'a encore été interpellé. Une fois cette précaution avancée, Caroline Yadan, on peut peut-être débattre voilà, d'un antisémitisme d'atmosphère qui n'est pas un sentiment, qui n'est pas une vue de l'esprit. Il y a des actes, ils sont de plus en plus nombreux, plus de 887 depuis le 7 octobre dernier. Et on voulait en parler avec vous, notamment parce que vous avez une proposition de, de loi face à, à cela. Je voulais que vous nous en parliez un petit peu. Expliquez-nous quel est le contenu.
15: Oui, peut-être juste avant de vous expliquer quel est le contenu, je voulais quand même revenir... Euh, sur cette explosion antisémite euh, en France euh, qui est rendue possible en fait euh, parce que la haine d'Israël devient euh, quelque chose euh, somme toute de concevable dans ce pays alors qu'il est évident qu'aujourd'hui euh, cet antisémitisme passe d'abord et avant tout par la haine d'Israël euh, qui est, euh, euh, est accentuée évidemment par un renversement des valeurs où on fait passer les terroristes pour des victimes, par un parti politique, LFI pour ne pas le nommer, qui souffle sur les braises et d'ailleurs qui est salué par un journal d'extrême droite néo-nazi Rivarol. Et donc il ne s'agit pas d'une importation du conflit, il s'agit vraiment d'un prétexte pour les antisémites de ce pays d'envisager de, 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 euh, des, des actes de toutes sortes que ce soit des d'État, que ce soit des agressions, etc. Donc des digues en sautées donc on a assister à des pogroms et on, il est évident aussi que tout ça précède euh, les actes donc on va laisser euh, l'enquête se mener mais euh, quoi qu'il arrive je pense qu'on traverse une période extrêmement extrêmement dangereuse où tout le monde doit se mobiliser y compris pour les otages, moi je ne comprends pas qu'il n'y ait pas un seul journal télévisé qui ouvre euh, son journal télévisé avec le nom des otages comme ça a été fait euh, précédemment on a neuf français parmi des otages on a des enfants, on a des bébés je ne comprends pas que la Croix-Rouge ne puisse pas intervenir et je vais me permettre et je vais répondre à votre question sur notre proposition de bois avec Mathieu Lefebvre mais euh, voilà, ça c'est un otage il a neuf mois euh, il s'appelle euh, Kfir Bibas, il a neuf mois et j'ai vu de, de, dans des vidéos des gens arracher, arracher ce, ce genre, ce genre d'affiches donc moi, je, je pense que la, la porosité de la, de la nature humaine au mal absolu existe et qu'il est absolument nécessaire de tous se mobiliser, euh, y compris peut-être par, par des manifestations, par euh, les slogans « Je suis juif », euh, par la position de, de, de ces affiches d'otages dans toute la France, mais il ne faut pas les oublier et il faut arrêter euh, d'accepter euh, cet antisémitisme-là qui explose en alors, il y a, il y a le euh, sort effroyable des otages et pays. il y a
2: effectivement le, le, le sort des, des juifs français. Et beaucoup d'entre eux aujourd'hui sont effrayés par ce qui se passe dans le pays. Donc vous, vous alliez me parler de cette proposition de, de loi que vous faites avec Mathieu Lefebvre
15: j'allais tout à fait vous en parler en fait cette proposition de loi elle est, elle est simple elle est, elle est en deux articles euh, un article pour permettre qu'il y ait un mandat de dépôt de décerner euh, quand on se livre à de l'apologie de crimes de guerre d'apologie de, 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 de crimes contre l'humanité donc euh, mandat de dépôt qui aujourd'hui n'est pas possible puisqu'il s'agit euh, de la loi sur la presse du 29 juillet 1880 le mandat de dépôt n'est possible qu'en droit commun et euh, le, 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 le second point c'est de permettre, lorsqu'on a affaire à une injure non publique à caractère antisémite, raciste, de pouvoir en faire un délit et donc d'accentuer la peine qui est, euh, qui est attachée à ce délit.
2: Merci infiniment, Caroline Adam, députée Renaissance de Paris, d'avoir accepté notre interview ce matin sur CNews. On va marquer une courte pause. On revient dans quelques instants. On ira à Lyon, justement, rejoindre notre correspondant sur place, Olivier Madigné. Avec cette question, un cap a-t-il été franchi, cette femme juive poignardée à la porte de son domicile Évidemment, on est très prudent sur cette affaire puisqu'aucun suspect n'a été interpellé. Mais ça montre euh, l'atmosphère insoutenable qui règne aujourd'hui en France et la progression de ces actes antisémites. On peut en parler absolument tous les jours. Il y a des exemples, des illustrations. Et donc on a décidé évidemment d'en parler dans la matinale week-end aujourd'hui. Restez avec nous, on marque une courte pause. Le temps pour moi, Remercier tous mes invités sur ce plateau, notamment Tony Samama et Arthur de Vatrigan, qui vont céder la place à d'autres invités. A tout de suite.
0: La météo avec Wurtmodif, spécialiste des vêtements de travail et chaussures de sécurité. Wurtmodif sur vous
2: tout le temps.
5: Détendez-vous devant la météo avec Imola. Imola, fabricant de canapés et fauteuils de relaxation.
2: La météo de votre dimanche 5 novembre, c'est avec Karine Durand. Karine, après la, la tempête retour à un temps d'automne assez classique.
6: Oui, avec toujours de la pluie, du vent sur une grande partie du pays. Méfiance, les restes de la tempête sont encore là pour quelques heures ce matin du côté du Centre-Ouest avec plusieurs départements en vigilance orange comme la Charente, la Charente-Maritime ou les deux Sèvres. Toujours ce risque de crue sur le Pas-de-Calais et puis ce risque de vagues submersion sur les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, le Var et toujours de fortes pluies encore en cours sur la Corse, mais elles vont s'atténuer progressivement. On a déjà relevé plus de 150 mm sur certaines zones de la Corse. De la pluie, du vent sur une grande partie du pays encore. Une une fois avec ce vent de sud-ouest assez dérangeant qui régresse quand même y compris sur les zones touchées par la tempête mais on n'est pas à l'abri de violents orages quand même la neige s'abaisse à plus basse altitude sur les Alpes, 1600-1700 mètres et le vent se renforce énormément sur la Corse. Au cours de l'après-midi on retrouve ce vent violent sur la Haute-Corse en particulier, plus de 100 km à l'heure. Le calme revient par contre sur la côte méditerranéenne et la neige tombe toujours sur les Alpes partout ailleurs on a un risque d'averse et le vent régresse quand même peu à peu au cours de l'après-midi. Les températures sont un peu en hausse ce matin avec ce flux de sud-ouest justement, 10 degrés à Paris, 7 degrés pour Rodez et puis pour l'après-midi, les températures classiques pour ce début novembre, 14 à Paris, 18 pour Bayonne et 21 pour Perpignan.
5: C'était la météo avec Imola. Imola, fabricant de canapés et fauteuils de relaxation.
0: C'était la météo. Avec Wurtmodif, spécialiste des vêtements de travail et chaussures de sécurité. Wurtmodif, sur vous, tout le temps.
2: Excellent réveil à tous dans la matinale week-end. On est ravi de vous accueillir. Beaucoup de monde avec moi ce matin pour commenter toute l'actualité. Marine Sabourin pour l'EGT, Guillaume Bigot, Michel Taupe qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour Michel, bonjour. fondateur du site Opinion International. Elodie Huchard du service politique de CNews qui est toujours avec nous. Et Maître Franck Serfati, bonjour. Bonjour. Merci également d'être venu ce matin. Vous êtes Merci avocat du ça. Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. Évidemment, on va beaucoup en parler ce matin. Et c'est d'ailleurs à la une de votre journal. Un cap a-t-il été franchi une femme juive poignardée à Lyon à la porte de son domicile, une porte sur laquelle on a retrouvé une croix gammée. Il convient d'avoir évidemment sur cette affaire toutes les précautions d'usage car une enquête est en cours. Aucun suspect n'a encore été interpellé mais l'atmosphère nauséabonde qui règne dans notre société depuis déjà plusieurs semaines nous interroge. On en parle avec mes invités et puis nous retrouverons sur place à Lyon notre journaliste Olivier Madiné. Après Karan, c'est la tempête Domingos qui a soufflé cette nuit sur une partie de la France. Une tempête moins sévère. Plusieurs dizaines de milliers de foyers étaient privés d'électricité ces dernières heures. 12 départements sont toujours en vigilance orange. Et nous serons à La Rochelle en Charente-Maritime avec nos envoyés spéciaux. Vous voyez Solène Boulan à l'écran. Et puis ne ratez pas l'édito de Guillaume Bigot, bien évidemment. Les déferlements de haine contre les juifs qui conduisent à des actes inévitables, dit-il. Cette montée des hostilités a-t-elle un lien seulement avec le conflit israélo-palestinien Ce sera dans quelques minutes à 8h15. Je vous le disais en titre, est-ce qu'un cap a été franchi dans cette gangrène que constitue l'antisémitisme en France depuis déjà plusieurs semaines À Lyon, une jeune femme de confession juive aurait été poignardée à son domicile hier par un individu en partie masqué. Une croix gammée a également été gravée sur sa porte. Mais il faut encore rester très prudent, Marine.
3: Oui, la victime déclare qu'un individu a sonné à sa porte avant de recevoir deux coups de couteau. Une analyse médico-légale a été demandée pour écarter l'hypothèse d'une automutilation. Nous sommes avec Olivier Madigné depuis Lyon. Que pouvez-vous nous dire sur l'état de la victime
16: Bien, écoutez, Les nouvelles de cette jeune femme de 30 ans euh, sont plutôt euh, rassurantes euh, ce matin. Euh, par chance, elle, elle n'a été blessée que très superficiellement. À aucun moment, euh, son pronostic vital n'a été euh, engagé. Et elle a pu, euh, dans l'après-midi d'hier, depuis euh, l'hôpital edouard rio rencontrer euh, les enquêteurs. Elle a raconté ce qui s'est passé hier à 13h à son domicile, lorsqu'un individu vêtu de noir, le visage en partie euh, caché, s'est présenté euh, devant sa porte et il lui a donné deux coups de couteau à l'abdomen. Elle raconte aussi qu'une croix gammée a été gravée sur sa porte. Alors les enquêteurs étudient toutes les possibilités, de façon prioritaire la piste antisémite, mais aussi ils s'intéressent au contexte familial de cette jeune femme de 30 ans de confession juive. Et alors qu'il est, l'agresseur n'a toujours pas été arrêté.
2: Merci à vous, Olivier Madinier, en, en duplex de Lyon. Merci pour ces précisions. Maître Franck Serfati, euh, si ces faits sont avérés, s'il s'agit effectivement d'un mobile antisémite, ce sont des faits extrêmement, extrêmement graves qui sont euh, racontés là. Cela voudrait dire qu'un cap a été franchi dans l'abomination euh, que l'on traverse déjà depuis plusieurs semaines en France.
25: Oui et non. Oui, parce qu'effectivement, vous avez raison, depuis le 7 octobre, ces attentats criminels odieux, crimes contre l'humanité, j'entendais parler crimes de guerre, non. Le 7 octobre, il n'y a pas eu de crimes de guerre puisque les personnes qui se trouvaient en Israël étaient des victimes et n'étaient pas dans une situation de guerre. Donc effectivement, depuis le 7 octobre, on assiste, et vous le rappelez très souvent ici, quotidiennement, à une recrudescence de ces violences anti-juives avec une infraction qui serait de caractère criminel. Euh, par rapport, s'agissant euh, du fait dont vous venez d'évoquer à Lyon. Pour autant, cette situation en France existe depuis 2002 et les infractions criminelles ne remontent pas à hier. Je vous rappellerai avec votre permission le DJ Lalame qui dans les années 2000 après la seconde intifada qui pour moi est un cap déterminant si nous voulons comprendre cette situation en France parce que avant 2002, avec votre permission, je vais prendre quelques minutes. Je vous en prie. On recensait une quarantaine d'actes antisémites en France. Ce qui faisait dire à Douquin ce qu'on appelle les leaders d'opinion, heureux comme un juif en France. Arrive la seconde intifada en 2002. On passe au travers des actes recensés par le ministère de l'Intérieur à un millier d'actes antisémites. Avec notamment, on a commencé en 2003 avec l'incendie de la synagogue de Créteil, puis toute une série de crimes. Dois-je rappeler les assassinats horribles de Sarah Limi, la tuerie de Toulouse, Mirek Noll, etc. Donc si vous voulez, ces infractions horribles, criminelles, vous avez raison, on n'a pas plus grave. Hein. En droit français, on, euh, on classe les infractions en trois catégories, contravention, délit, crime, l'infraction criminelle, meurtre et assassinat constitue l'infraction euh, la plus grave. Pour autant, moi, je m'interroge sur cette situation qui, à mon sens, ne remonte pas au 7 octobre. Elle est véritablement ancrée dans notre société, à mon sens, depuis 2002, qui a été mmh. un véritable tournant. Mais bien évidemment, pour répondre à votre question de façon précise, on atteint le summum de l'ignominie avec des commissions d'infractions criminelles. J'entendais euh, notamment certains de mes confrères dire qu'il y a un passage à l'acte. Non, le passage à l'acte existe dès la commission d'une infraction délictuelle. Là, c'est un acte criminel, mais on assiste régulièrement, tous les jours, à des passages à l'acte.
2: Qu'est-ce qu'on a raté ces deux dernières décennies Est-ce que ce n'est pas déjà trop tard
25: Écoutez, moi, je suis qu'avocat. Je ne suis pas curé, imam, euh, homme de réflexion, sociologue, politique. Moi, je suis un praticien du droit et je constate ces infractions dans le cadre de la mission qui est la mienne à l'intérieur des prétoires. Par contre, et merci de me poser la question, j'aimerais quand même dire officiellement aux gens qui nous écoutent, aux leaders d'opinion, aux journalistes que vous êtes, que lorsqu'on arrive devant une juridiction, qu'il s'agisse d'un tribunal correctionnel en matière délictuelle ou devant une cour d'assises en matière criminelle, il s'est écoulé plusieurs dizaines d'années. Les gens qui sont jugés ont 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ça veut dire qu'il s'est écoulé autant d'années. Et je pense bien évidemment parce que la justice est le dernier maillon d'une chaîne. Celui qui vient prononcer une sanction légale par rapport à une infraction commise. Il s'est écoulé un certain nombre d'années et bien évidemment, avant de comparaître à la barre d'une juridiction, je pense qu'il y a assurément des défaillances au niveau des familles, au niveau de l'éducation nationale et peut-être, on en parlera peut-être tout à l'heure, une responsabilité collective, mais encore une fois... Politique Collective. Collectif. Et poli peut-être politique Alors aujourd'hui... Euh, je ne suis pas sûr, moi, que le gouvernement ait une part de responsabilité parce que j'entends depuis le 7 octobre, avec un courage que nous devons saluer, l'ensemble des ministres, en tout cas le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, la ministre des Affaires étrangères qui s'est déplacée quelques jours après le 7 en Israël. Je n'ai pas tendance à jeter l'opprobre de façon systématique. Par contre, euh, une responsabilité avérée, évidente, de la gauche radicale pour diverses raisons. C'est Parce... ce que je voulais
2: évoquer, l'ensemble de la classe politique. Euh, Peut-être euh, va-t-on donner la parole à Elodie Huchard, qui est juste à côté euh, du service politique de CNews, pour évoquer justement ses réactions politiques. Et, et vous allez réagir après. Euh, euh, on pouvait espérer une union nationale fa face à tout ça. Ce n'a absolument pas été le cas, Elodie
20: non, parce qu'on euh, voit systématiquement euh, depuis les chiffres transmis par le ministère de l'Intérieur qu'il y a une classe politique euh, divisée euh, en deux, vous le rappeliez, avec euh, l'ambiguïté euh, d'une partie euh, de la gauche, on rappelle quand même quelques chiffres, c'est huit cent cinquante sept. Acte antisémite recensé depuis le 7 octobre, deux fois plus que l'an dernier, 425 personnes interpellées, 27 personnes placées en centre de rétention administrative. Et sur les faits qui se sont déroulés hier soir, on voit très bien deux types en fait de réactions. D'un côté, par exemple, on peut regarder celle d'Éric Ciotti, le patron des Républicains, qui dit ceci. « Le retour de l'ignominie, ce qui attise la barbarie antisémite, porte une lourde responsabilité dans ces agressions insupportables ». Toutes mes pensées pour la victime de cette effroyable attaque. On voit là, le patron de la droite prend quand même des précautions. Il vise quand même une partie de la classe politique, mais il ne la nomme pas clairement parce qu'on le rappelle que pour l'instant, nous n'avons pas d'éléments pour savoir qui est cette personne et quel est son profil. Et de l'autre côté, on a la France insoumise. Par exemple, le tweet de Mathilde Panot, leur patronne à l'Assemblée. Aurore et indignation, une femme poignardée à Lyon, une croix gammée, symbole nazi, antisémite, Tagué sur sa porte, l'extrême droite sème le chaos dans le pays, tout doit être mis en œuvre pour appréhender l'agresseur. On voit donc alors qu'on ne sait rien visiblement, la France Insoumise sait déjà qu'on serait face à quelqu'un qu'ils qualifient eux-mêmes d'extrême droite et on voit qu'au lieu d'avoir une classe politique qui fait un petit peu l'union nationale pour finalement dénoncer tous ces actes antisémites et eh bien chacun se renvoie la balle et surtout chacun essaie de trouver au sein de la classe politique qui est coupable sans se demander pourquoi en fait on ne lutte pas peut-être plus efficacement contre ces actes
2: Merci Elodie Huchard, alors il y a les, les menaces, les, les agressions les, les chants parfois haineux envers les juifs qu'on a pu constater dans le métro parisien il y a quelques jours et puis ces tags antisémites découverts régulièrement dans la capitale les derniers en date c'était dans le 17 e arrondissement. On pouvait lire « Juifs out », comprenez « juif dehors », inscrit sur la devanture d'un commerce. Mais ce n'est pas tout, Marine.
3: Oui, dans le même arrondissement, deux croix gammées avaient été découvertes vendredi. L'une sur le mur d'un immeuble, l'autre devant le cabinet d'un professionnel de santé. Des actes antisémites en hausse depuis le 7 octobre. Près de 900 événements ou incidents ont été enregistrés. On fait le point avec notre journaliste du service police-justice, Célia Barotte.
11: Le chiffre de la haine en ligne et de l'apologie du terrorisme ne cesse d'augmenter. La plateforme Pharos a enregistré plus de 6000 signalements et le nombre total de procédures dont est avisé le pôle national de lutte contre la haine en ligne à caractère antisémite au soutien explicite du Hamas ou d'actions terroristes est de 160 messages selon un dernier bilan du 2 novembre dernier. Avec ce contexte international, les actes antisémites se manifestent également en dehors de la toile. 887 événements ou incidents sur la voie publique ont été recensés en France et ce a donné lieu à 442 interpellations. Alors si on veut être un peu plus précis et donner quelques exemples à Paris. Ce vendredi, le parquet a été avisé d'une vidéo sur les réseaux sociaux sur laquelle une femme demande si les bébés dans le four ont été préparés. Une enquête pour apologie du terrorisme a donc été ouverte. La veille, un homme alcoolisé a été interpellé rue des Rosiers pour avoir proféré des menaces. Il y a aussi cette découverte d'une soixantaine d'étoiles de David taguées sur des murs du 14e arrondissement. La sûreté territoriale du 75 est désormais saisie de l'enquête.
2: Alors Michel Taube, aujourd'hui un, un juif français n'est plus en, en sécurité dans son propre pays euh, Probablement, en tout cas c'est le sentiment
23: qui est très très largement répandu et, et qui, qui frappe pas que les juifs, qui frappe tous les républicains en France qui sont extrêmement troublés par cette libération de la haine antisémite. Je suis d'accord avec Maître Sarfati, cet antisémitisme, il, a, il remonte à longtemps, mais ce qui est nouveau, c'est que là, j'ai envie de dire, la parole et les actes antisémites se sont comme libérés depuis le 7 octobre, et c'est profondément inquiétant sur l'état de la société française. Après, j'ai envie de vous dire, moi, de tous les faits qui ont été ici soulignés, il y en a un que, qui ne passe pas, c'est d'avoir un juge qui euh, ne prononce qu'une peine de prison avec sursis, un imam, imam de l'imam Oui, contre un imam qui a proféré un hadith antisémite et un juge français ne prend pas une peine de prison ferme et n'interdit pas, pas à vie tout prêche de sa part. Cela me fait penser à l'imam de Brest, qui car 2014-2015 à Brest, donc, avait devant des dizaines et des dizaines d'enfants proféré des prêches d'une violence inouïe et qui aujourd'hui encore exerce son, son métier de prêcheur et qui avait annoncé grosso modo les attentats de, 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 du Bataclan. Mais qu'est-ce que c'est que cette justice en France qui ne sait pas avoir la main ferme Donc les discours politiques c'est très bien, les condamnations politiques c'est très bien, mais si la justice ne passe pas pour condamner à la hauteur de la gravité des faits qui sont commis, comment voulez-vous que les antisémites ne se sentent pas redoublés d'encouragement à, à, à proférer leurs leur paroles et à passer à l'acte Contre, contre des, des juifs. C'est vraiment profondément choquant.
2: Alors, maître Franck Serfati, on reviendra dans le journal de 8h30 justement euh, à, sur la réponse pénale. On parlera effectivement de l'imam de Beaucaire, des sanctions, peut-être des lois, euh, des propositions de lois qui sont faites en ce moment pour renforcer les sanctions. Guillaume Bigot, je vais vous donner la parole dans un instant puisque ça va être l'heure de votre édito. Mm -hmm. Mais tout d'abord, on va évoquer le reste de l'actualité, la France touchée cette nuit par une seconde tempête, la tempête Domingos. Douze départements ont été placés. En vigilance orange par Météo France.
3: Oui, nous retrouvons tout de suite nos reporters Solène Boulan et Pierre Emco depuis La Rochelle. Solène, vous êtes en Charente-Maritime qui a justement été placée en vigilance orange crue et vague de submersion.
13: Oui, ici à La Rochelle, le vent continue de souffler. D'ailleurs, vous voyez derrière moi les vagues qui viennent s'écraser contre la digue. Alors cette nuit, les rafales, elles ont atteint 121 km heure à La Rochelle. Et d'ailleurs, plusieurs arbres sont tombés sur la chaussée, ont abîmé du mobilier urbain et des voitures, on le disait plus tôt dans la matinée. Le maire de La Rochelle, lui, il a mobilisé une trentaine d'agents jusqu'à 1h du matin pour, je cite, gérer les éventuels débordements du réseau pluvial et dégager les arbres et les branches. Voilà. Et puis selon Enedis, il y a 55 000 personnes qui sont privées d'électricité en Charente-Maritime. Il y en a 25 000 en Charente et puis 1 dans les Deux-Sèvres et la Vienne. Enedis indique que plus de 200 personnes sont opérationnelles sur l'ensemble de la zone touchée car la tempête a bien sûr provoqué de nombreux dégâts sur le réseau de distribution de l'électricité.
2: Merci à vous Solène Boulan, en direct de La Rochelle. Merci également à Pierre Emco qui est derrière la caméra. 8h16 à présent, le rappel de l'actualité, Marine Sabourin.
3: En Allemagne, le trafic à l'aéroport de Hambourg interrompu depuis hier soir après l'enlèvement présumé d'un enfant de 4 ans dans le cadre d'un différent concernant sa garde. L'individu sera un homme de nationalité turque âgé de 35 ans et armé. Il aurait pénétré sur le tarmac de l'aéroport à bord de sa voiture tirant deux fois en l'air. Le trafic aérien reste suspendu jusqu'à nouvel ordre. Au moins 30 personnes ont été tuées une centaine d'autres blessées dans le camp de réfugiés de Maghazi, dans le centre de la bande de Gaza. Vendredi, l'armée israélienne a reconnu avoir frappé une ambulance devant l'hôpital Al-Shifa, affirmant qu'elle était utilisée par les terroristes du Hamas. Ce bombardement avait fait 15 morts et 60 blessés. Puis la France, touchée par la tempête Domingos, Météo France à placer 12 départements. A placé 12 départements en vigilance orange, des rafales de vent allant jusqu'à 151 km heure ont été relevées cette nuit. Bien que la tempête se soit affaiblie au milieu de la nuit, les départements de la Charente-Maritime et de la Gironde restent toujours particulièrement vigilants.
2: Merci infiniment Marine Sabourin. Le jingle de Guillaume Bigot était prêt à avant même son, son édito. Mais ça tombe bien puisque c'est l'heure d'en parler avec Guillaume. Voilà l'édito de Guillaume Bigot. C'est parti Bon, évidemment, Guillaume Bigon ne peut pas ne pas parler de l'explosion des actes antisémites ces dernières semaines. Est-ce que, selon vous, il y a un lien entre ces agressions et le conflit au Proche-Orient
21: Alors, il y a un lien euh, en apparence, oui, bien sûr, parce qu'il euh, y a un phénomène de mimétisme, il y a un climat électrique euh, qui a été créé, et ça se mesure parfaitement, puisqu'on voit bien euh, les pass le passage à l'acte devenait tellement euh, pratiquement inéluctable en. en avec cette accélération absolument incroyable depuis le 7 octobre, 887 incidents antisémites, dont 60% d'agressions physiques. C'est le double de ce qu'on ressent habituellement. Et ça, en à peine un mois sur Pharos, 6072 signalements, 442 personnes interpellées. Donc on parle quand même d'un phénomène d'accélération absolument incroyable. Pour autant, je suis au risque de vous surprendre contre cette expression que des digues ont sauté. Non ça fait déjà très longtemps, effectivement, que le cap a été euh, franchi. De 2006 à 2018, par exemple. Voilà. On prend cette période. On a 11 assassinats, clairement, à caractère antisémite. Celui d'Ilan Halimi. On se souvient de Lord Ali, de Sarah Halimi, de Mireille Knoll, des trois enfants Sandler et de leur père euh, en 2012, des clients de l'Hypercacher en, en 2015. En 2022, on déplorait déjà, si j'ose dire, trois victimes juives. Donc, il n'y a rien de nouveau, finalement. Hélas, euh, à ce que des antisémites agressent des Juifs en France. Et le conflit au Proche-Orient ne sert que d'accélérateur, d'allume-feu, si vous voulez, pour refaire repartir une
2: haine qui couvre depuis très longtemps. Et est-ce que ce déferlement de haine touche spécifiquement les Juifs ou tous les Français Non. Et quand bien même, ce serait le cas. Même si seuls les Juifs
21: étaient visés, il faudrait tous se sentir... Concerné. Vous savez, c'est l'effet euh, canaries dans la mine. Les mineurs, ils étaient exposés au coups de grisou et ils prenaient des canaris avec eux parce que les canaris, ils sentaient euh, avant les explosions et donc ils pouvaient quitter la mine. Eh bien, quand on s'en prend aux Juifs, c'est un peu ce qui se passe. Hein. Donc il faut toujours y être très vigilant. Ce sont les, pasteurs, les, les, les mots très forts... Euh, du pasteur allemand Martin Niemoller aussi. Quand ils sont venus chercher les socialistes, je n'ai rien dit, euh, je n'étais pas socialiste. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai rien dit, je n'étais pas juif. Et puis, et puis, ils sont venus chercher, sauf qu'il ne restait plus personne pour me protéger. Alors aujourd'hui encore, ceux qui pensent que seuls les juifs sont visés, notamment en raison de ce qui se passe au Proche-Orient, je pense se trompent lourdement. Lourdement. Parce que comment douter une seconde que les mêmes qui visent les juifs, visent aussi les chrétiens, visent les athées, visent des mauvais musulmans et tous ceux qu'ils appellent les mécréants. On nous parle et c'est fatigant, c'est amalgame. En réalité, c'est une inversion. C'est eux qui font l'amalgame. Et les tueurs de juifs sont aussi des tueurs de professeurs, sont aussi des tueurs de policiers, sont aussi des tueurs de prêtres, sont aussi des tueurs de parachutistes. Ils tuent les mécréants partout où ils les trouvent. Ils les tuent. Dans les salles de rédaction, il les tue aux terrasses de café, il les tuent dans les salles de concert, il les tuent jusqu'à leur domicile. Et ceux qui collent des cibles sur le dos des juifs, ceux qui collent des cibles sur le dos des islamophobes, comme ils disent, ont déjà, alors qu'il est du sang sur les mains, la responsabilité de ceux qui s'allient avec les islamistes, qui achètent leur voix, qui leur trouvent des excuses, cette responsabilité, elle est non seulement écrasante, mais elle va leur coûter très cher. Souvenez-vous que les communistes iraniens qui avaient aidé les mollas à prendre le pouvoir à Téhéran en 1979 ont été les premiers pendus.
2: Guillaume Bigot, est-ce qu'il faut dire, euh, comme le fait Rachel Kahn à travers un hashtag « Je suis juif »
21: Bah, On peut toujours reprendre ce hashtag et dire « Je suis juif » nos concitoyens juifs, en ce moment, sont spécialement visés, se sentiront moins seuls. Mais comme on a pu dire aussi à un moment « Je suis Charlie »,« Je suis Samuel Paty ». Allez, encore un effort, on pourrait même dire « Je suis français » et « On s'aime » et « On aime tout le monde ». Mais est-ce que ça va changer quoi que ce soit Ça suffit les nounours, ça suffit les bougies, ça suffit la pleurniche, ça suffit les manifs, ça suffit les hashtags. Exprimer notre compassion à l'égard des victimes, c'est bien mais l'enjeu n'est pas là, il ne faut plus s'intéresser aux victimes, il faut maintenant une bonne fois pour toutes régler le cas des bourreaux et s'occuper de ceux qui sont leurs complices. Il faut ouvrir les yeux, nous ne sommes pas en guerre, nous sommes dans un avant-guerre, c'est déjà suffisamment grave. La question de la responsabilité de Jean-Luc Mélenchon qui est en train de se dieudoniser, de se soraliser et de tous ceux qui attachent des cibles dans le dos de nos compatriotes se pose. Le problème est assez simple à résumer. Hein. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté, a dit Saint-Just. Soyons terribles pour éviter au peuple de l'être, a dit Danton. Alors maintenant, de deux choses l'une. Hein. Soit nos dirigeants sont capables de transformer ces deux formules de la révolution en actes et se donnent les moyens rapidement de frapper de manière proportionnée mais implacable nos ennemis. Soit le processus qui conduira au pire va se dérouler inexorablement. La guerre civile peut encore être inventée éviter, mais cela implique que nos dirigeants cessent d'avoir la tremblante du mouton face à la Cour européenne des droits de l'homme et surtout cessent d'avoir un antisémitisme ou une guerre de retard. Nous ne sommes plus dans les années 40. Le problème n'est pas la peur de l'État. Le problème, c'est d'avoir confondu trop longtemps des gens haineux avec des soi-disant porteurs symboliques d'étoiles jaunes.
2: Merci Guillaume Bigot, l'édito de Guillaume Bigot. Vous restez avec nous, avec également maître Franck Serfati, Elodie Huchard du service politique de CNews, Michel Taube et Marine Sabourin. On va largement évoquer l'antisémitisme en France dans notre prochain journal. On parlera aussi de la tempête Domingos. A tout de suite. De retour dans la matinale week-end, dernière ligne droite avec mes invités pour décrypter l'actualité. à la une de votre journal, ces actes antisémites devenus tristement quotidiens en France. A sous soubois en Seine-Saint-Denis, un homme a été agressé par trois individus qui l'ont traité de sale juif avant de le frapper, de lui dérober un bracelet. On fera le point avec notre journaliste du service police-justice, Célia Barotte, dans ce journal. Face à l'explosion des actes antisémites, le gouvernement promet la plus grande fermeté. On a également deux députés de la majorité qui souhaitent une loi plus ferme sur le sujet. Mais quelles sont les sanctions déjà prévues aujourd'hui On fera le point avec Dounia Tengour. 8 Français sur 10 estiment que la France est défaillante en matière d'immigration clandestine. C'est dire si les attentes sont fortes, alors que la proposition de loi de loi Darmanin est... le projet de loi de Gérald Darmanin est examiné demain par le Sénat. L'enjeu politique et sociétal est majeur. D'ailleurs, les Français ont très peu confiance dans le gouvernement pour traiter de cette question. Les détails de ce sondage publié dans Le Parisien, aujourd'hui en France, avec Kylian Salé. Mais on commence tout d'abord ce journal avec la tempête Domingos qui a touché la France. Météo France a placé 12 départements en vigilance orange. Des rafales de vent allant jusqu'à 151 km/h ont été relevées cette nuit. Et
3: bien que la tempête se soit affaiblie au milieu de la nuit, les départements de la Charente-Maritime et de la Gironde sont toujours particulièrement vigilants. On peut dire que la tempête a été plus forte que prévu. Karine Durand, que s'est-il passé
6: et oui, la prévision des tempêtes réserve toujours des surprises. On se rappelle que Caran avait été bien plus forte que prévu. Alors Domingo, ça a juste été un peu plus forte que prévu. Hier, on prévoyait des rafales à 130 km à l'heure sur les côtes, peut-être 140 sur les caps exposés. Finalement, on a eu très largement 140 km à l'heure et même plus de 150 km à l'heure. Des rafales également plus fortes que prévues dans les terres, pas seulement sur les côtes. Regardez justement les plus fortes rafales de vent relevées au cours de la nuit. Cap Ferret, 151 km à l'heure. Cognac, 143 km à l'heure. C'est un record mensuel, Saint-Aignan, 137 km h même chose pour Biscarros, et 120 km à à La Rochelle où on a eu de nombreux dégâts. Alors qu'est-ce qui explique justement ce brusque renforcement Eh bien c'est tout simple, on a déjà eu le courant de jet, le jet stream qui a circulé en plein sur la France et qui s'est euh, brusquement accéléré au moment où la tempête est arrivée, ce qui a donc renforcé un peu plus les vents. Et puis il faut préciser que la plupart de ces rafales importantes ont été relevées pas forcément directement sous le cœur de la tempête, mais en fait sous les orages en périphérie. Les orages ont été bien plus nombreux que prévus. On a eu de fortes averses orageuses et c'est là qu'on a relevé les plus fortes rafales de vent.
2: Merci Karine Durand, on fera un point complet sur la météo tout à l'heure, un petit peu avant 9 heures avec vous. On l'a appris ce matin par ailleurs, un salarié d'Enedis est décédé hier dans un accident de, en Bretagne à la suite du passage de la tempête Carane, un temps de recueillement sera observé par l'entreprise aujourd'hui. Nous sommes en direct avec Stéphane et bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes vice-président du département du Finistère, en charge des routes et des infrastructures. Tout d'abord, comment se sont déroulées là, les dernières heures dans votre département
26: bah, un peu difficile parce que euh, une des difficultés pour nous, c'est de garder un, un réseau mobile performant. Et euh, voyez-vous, euh, ce matin, en fait, on a reperdu le réseau de euh, Télécom, euh, ce qui fait que ça rend difficile la coordination de nos équipes sur le terrain, même si hier soir, après la tempête qui on avait remis 95% des routes euh, en service. Euh, la tempête de cette nuit euh, Domingos euh, nous fait euh, encore du mal et effectivement on est euh, tous euh, très endeuillés euh, à la euh, de prendre connaissance qu'un qu'un agent d'Enedis est mort euh, sur le site de Pont-Aven en voulant remettre de l'électricité euh, 1200 techniciens sont toujours euh, en action chez nous dans le Finistère euh, sachant que euh, hier soir on avait euh, euh, quand on faisait le point avec la préfecture et l'ensemble des maires du Finistère il restait encore 65 000 foyers privés d'électricité.
2: Il y a encore euh, beaucoup de, de routes à déblayer, de lignes de chemin de fer, d'habitants à aider également ou pas dans le département
26: alors les lignes de chemin de fer effectivement c'est un sujet euh, très compliqué euh, surtout en période de Toussaint où nous avons reçu euh, euh, beaucoup de gens qui sont venus se recueillir en famille et donc euh, pour l'instant les trains s'arrêtent dans les côtes d'Armor et dans le Morbihan à savoir à, à Saint-Brieuc, à Lorient et en ce dimanche c'est assez compliqué euh, pour les familles de requitter le Finistère puisque nous n'avons pas de TGV ni en gare de Brest ni en gare de Quimper et que la tempête Domingo s'est venue euh, rajouter des arbres sur les routes qu'on devait encore déplier, sachant qu'on a eu des renforts des départements de Corrèze, d'Auvergne et des Alpes-Maritimes.
2: Merci Stéphane Ledouaret, vice-président du département du Finistère en charge justement des routes et des infrastructures pour ce point précis sur la situation. Une question qui est évidemment à la une ce matin. Un cap a-t-il été franchi dans cette gangrène que constitue l'antisémitisme en France depuis plusieurs semaines À Lyon, une jeune femme de confession juive a été poignardée à son domicile hier par un individu en partie masqué. Une croix gammée a également été gravée sur sa porte. Son pronostic vital heureusement n'est pas engagé selon le parquet, qui évoque un possible mobile antisémite.
3: Oui, mais la victime déclare qu'un individu a sonné à sa porte avant de recevoir deux coups de couteau. Une analyse médico-légale a été demandée pour écarter l'hypothèse d'une automutilation.
2: Ce sont d'ailleurs près de 900 actes antisémites qui ont été recensés en France depuis le 7 octobre. L'un des derniers en date s'est déroulé à Aroni-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Dans la nuit de jeudi à vendredi, un, un homme a été agressé dans un square par trois individus qui l'ont traité de sale juif.
3: La victime a reçu plusieurs coups de poing avant que ses agresseurs la menacent avec un couteau. L'homme a déposé plainte, l'effet avec Célia Barotte.
11: Selon les premiers éléments sur cette affaire, un homme a déposé plainte au commissariat de Ronis-sous-Bois après avoir été insulté de sales juifs tueurs d'enfants par trois autres individus. Les faits se sont déroulés à 2h30 du matin, dans la nuit du 2 au 3 novembre dernier, près d'un square. Les agresseurs ont donné plusieurs coups de poing dans le dos de la victime. L'un des individus a saisi un couteau de type opinel et a ordonné à la victime de lui remettre tous ses effets personnels. Le deuxième individu, lui, a saisi le poignet pour s'emparer de son bracelet d'une valeur de 3000. 700 euros. La victime lui a finalement remis. Les trois mises en cause lui ont déclaré qu'il brûlerait son véhicule avant de quitter les lieux vers la gare de Reny-sous-Bois. L'enquête a été confiée au parquet de Bobigny.
2: Alors justement, quelle réponse pénale face à ce type d'actes Évidemment, on va en parler avec vous dans un instant, Maître Franck Serfati. Euh, une réponse pénale qu'on nous promet ferme, rapide, systématique. Euh, C'est ce que disait Olivier Véran, porte-parole du gouvernement cette semaine. Alors que deux députés de la majorité souhaitent d'ailleurs une loi plus ferme. Euh, Caroline Yadan et Mathieu Lefebvre.
3: Ils souhaitent notamment allonger la durée des peines. Mais que dit la loi aujourd'hui face à la recrudescence des actes antisémites en France On fait le point avec Dunia Tengour.
1: Pour lutter plus fermement contre le racisme et l'antisémitisme, Elisabeth Borne présentait en janvier dernier un plan avec des réponses pénales plus fortes.
12: Nous permettrons l'émission de mandats d'arrêt contre les personnes qui dévoient la liberté d'expression à des fins racistes ou antisémites.
1: A ce jour, la loi prévoit six mois d'emprisonnement et 22 500 euros d'amende pour un jure public à caractère raciste ou antisémite. Pour provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence, la peine peut aller jusqu'à un an de prison et 45 000 euros d'amende. L'injure non publique est quant à elle punie par une contravention de 1 500 euros. Pour Caroline Adam, députée Renaissance et auteur d'une proposition de loi contre les infractions à caractère raciste ou antisémite, les peines encourues, doivent être plus importantes.
15: On a un autre article dans cette proposition de loi qui euh, vise à transformer en délit les simples contraventions aujourd'hui euh, qui sont actuellement prévues en matière de provocation non publique à la discrimination. Notre, notre objectif, c'est de faire que euh, cette peine soit portée euh, dans la mesure où ça deviendra un délit à 45 000 euros euh, d'amende et un an d'emprisonnement.
1: Le projet de loi, déposé en octobre dernier, devrait être étudié au début de l'année prochaine.
2: Alors maître Franck Serfati, n'y a-t-il pas urgence à faire évoluer la, la loi Je rebondis sur ce que disait Michel Taube tout à l'heure, l'imam de Boker, condamné à huit mois de prison avec sursis pour un, un appel sur les réseaux sociaux à, à tuer des juifs. Ça paraît dérisoire face à la gravité des propos.
25: Permettez-moi, euh, appel a été relevé par le parquet dont nous espérons tous puisque l'association que je représente était bien évidemment à la barre du tribunal correctionnel de Nîmes jeudi matin et un nouveau procès va venir. Pour autant, aujourd'hui, la loi permet aux juridictions de prononcer des peines de prison ferme. Il y a une petite trentaine d'années, quand j'étais sur les bancs de l'université, la faculté de droit, les professeurs de droit parlaient déjà d'inflation législative. Est-ce qu'aujourd'hui, le problème qui se pose à la société française par rapport à ce phénomène gravissime, dramatique, traumatisant, euh, intolérable de l'antisémitisme, est-ce une modification de la loi ou une application des textes qui existent déjà je n'ai pas l'impression, mais le débat se pose bien évidemment de façon contradictoire, que la loi soit insuffisante. Si les magistrats le souhaitent, ils peuvent prononcer des peines d'emprisonnement, y compris pour les délits. Vous avez rappelé, alors Caroline Yadan, qui fait un travail exceptionnel en tant que députée avec Mathieu Lefebvre, ont une proposition concernant une infraction qui est contraventionnelle. Maintenant, la question qui se pose, me semble-t-il, modestement, sur le plan du droit pur, est de savoir si nous maintenons cette loi, cette loi ancienne de 1881, qui a 150 ans, qui régit les infractions discriminatoires, ou est-ce qu'on intègre l'antisémitisme Parce que finalement, aujourd'hui, force est de le constater, hein, vous l'avez dit, mieux que moi et avant moi... Le racisme, aujourd'hui, concerne à 99% des actes antisémites. Mmh. Alors, est-ce qu'on euh, est -ce qu inclut cette répression dans le droit pénal général ou est-ce qu'on maintient les dispositions de la loi Je relève 1990. quand même
2: quelque chose dans ce que vous m'avez dit. Euh, vous parlez euh, d'une forme de laxisme judiciaire. Je, je, vous n'avez pas dit ce terme-là, mais moi, je l'interprète comme Alors, ça. Pas
25: nécessairement euh, laxisme. Parce que vous pouvoir... me dites
2: que... On, les magistrats peuvent appliquer bien des sûr. peines de, de prison ferme ah bah et, sûr. et manifestement dans ce cas cela n'a pas été fait. Euh... Euh,
25: vous parliez tout à l'heure des partis de la gauche radicale et j'ai déposé plainte depuis dix jours contre Mélenchon, Madame Obono, euh, LFI et NPA. Donc euh, j'ai hâte de les retrouver à la barre du tribunal correctionnel, étant rappelé que en matière d'apologie des actes terroristes, la loi prévoit cinq ans ferme. Mmh. Alors je ne suis pas un, égi, un excité de la gâchette, la peine de mort est abolie depuis 1981, donc restent les peines de prison ferme qui sont possibles. Maintenant, on l'a dit tout à l'heure, dans certains cas, effectivement, les juridictions répressives ont la main tremblante, et j'espère qu'en appel le tribunal correctionnel de Nîmes, qui a su se montrer ferme en 2021 à l'endroit de Christophe, euh, Chalençon que nous avions euh, contre lequel nous avions déposé plainte avait prononcé une peine d'emprisonnement de, de, ferme, avec également des peines complémentaires dont je rappelais tout à l'heure le caractère pédagogique. Pour terminer un mot, au moment des affaires de Dieudonné, moi je n'étais pas euh, dans, dans le droit de la presse, il était condamné à quelques amendes, parfois même avec sursis. On comprenait pas. Et je me rappelle parce que j'étais jeune avocat, j'étais élu. Lorsqu'il y avait en 2002, je le soulignais tout à l'heure à titre liminaire, cette recrudescence des actes antisémites, les magistrats, les hommes politiques parlaient d'actes d'incivilité. Aujourd'hui, on a des juges qui sont capables et qui ont le courage. Armen Moualek en 2021, 5 ans d'emprisonnement ferme, 5 années d'emprisonnement ferme, interdiction de se présenter à toute élection, euh, perte des droits civiques et condamnation pécuniaire. Quand on veut, on peut. Michel Thaube, un mot rapide. Deux petites choses très
23: rapidement. L'initiative de, des deux députés, Yadan et Lefebvre, me paraît intéressante sur un point. Lorsqu'une personne dit à une autre « tu es un sale juif » ou « mort aux juifs », même à titre privé, c'est aujourd'hui considéré comme une contravention. Ça n'est pas possible. C'est un délit. Insulter quelqu'un de sale juif, c'est en soi, politiquement, j'ai envie de dire un délit. Et il faut que le droit, dès la première commission d'une parole antisémite, soit, soit, soit plus ferme. Et dernier point, moi je note que face à, à tous ces chiffres que l'on nous donne, combien y a-t-il eu de condamnations fermes ferme et définitive. Il y en a eu très peu depuis le 7 octobre, voire voire quasiment aucune. Donc il faut vraiment que la justice aille beaucoup plus vite, parce que ça fait partie de la possibilité un petit peu de dissuasion face à de nouveaux faits antisémites.
2: On va prendre la direction d'Israël, rejoindre nos envoyés spéciaux à Asderot, Vincent Fahandej et Charles Baget. Bonjour à tous les deux. Les opérations militaires sont toujours en cours dans la bande de Gaza. 30e jour de conflit à présent. Euh, Vincent, comment s'est déroulé la nuit dernière En tout cas, ces
24: dernières heures, on observe avec Charles Baget des combats, en tout cas, oui, des combats qu'on n'avait jamais observés jusqu'alors, ici, depuis notre pointe duplex entre Osderot et le kibbutz de Kfaradza. De très nombreux échanges de tirs, ce qui indique qu'il y a des combats au sol derrière nous. Beaucoup de tirs, d'explosions très lourdes tout autour de nous. C'est en fait à 3 km derrière nous, c'est la ville de Beit Hanoun. C'est le point d'entrée de l'armée israélienne dans la bande de Gaza. C'est aussi la ville la plus proche de la frontière avec Israël. Ces dernières heures, l'armée israélienne a annoncé avoir fait face à des embuscades tendues par les soldats, les terroristes du Hamas qui, certains, pour certains, sont sortis des tunnels pour tenter de freiner l'opération terrestre israélienne. C'est désormais l'objectif d'ailleurs de Tsaal, c'est de pénétrer dans ces tunnels pour tenter à la fois d'aller sauver les otages mais aussi pour éradiquer le Hamas de la bande de Gaza. Ils sont notamment aidés par des chiens militaires qui pénètrent donc dans ces tunnels. Autre combat très violent ce matin, c'est sur la partie centrale de la bande de Gaza. C'est aussi un point d'entrée de l'armée israélienne. Du côté du Hamas, on dénonce... Ces dernières heures, euh, la destruction d'un des principaux réservoirs d'eau de la bande de Gaza à cause d'un bombardement israélien. Autre information euh, importante, même s'il n'y a pas de preuve à la pluie, le Hamas dénonce, annonce euh, que 60 otages au moins auraient été tués à cause des bombardements ces derniers jours. Et puis euh, enfin, la circulation euh, va être rétablie, en tout cas autorisée sur l'autoroute principale qui, dans la bande de Gaza qui va du nord au sud. L'armée israélienne autorise la circulation pour permettre aux populations civile qui souhaite aller se réfugier dans le sud de la Banque de Gaza, de le faire, c'est en ce moment même jusqu'à 13h ici heure locale.
2: Merci à vous Vincent je merci également à Charles Baget qui vous accompagne et qui est derrière la caméra. en vient en France avec de la politique à présent, c'est le, le gros dossier politique de cet automne, le projet de loi immigration qui arrive à partir de demain au Sénat. Si les Français sont une large majorité à se prononcer en faveur de ce texte, ils sont en tout cas très critiques sur la gestion de l'immigration par l'État.
3: Oui, 81% d'entre eux jugent que le pays gère mal l'immigration clandestine. C'est le résultat d'un sondage Opinion Web pour nos confrères du Parisien aujourd'hui en France. Kylian Salé, que retenir de ce sondage
8: Premier renseignement à tirer de ce sondage. Les Français ne font pas confiance en l'exécutif pour gérer cette question de l'immigration. Regardez, 71% des sondés ne font pas confiance en Emmanuel Macron. Même chiffre. Pour la première ministre, Elisabeth Borne, le constat est à peine moins sévère pour Gérald Darmanin. 68% des Français n'ont pas confiance en lui pour gérer le dossier migratoire. Et puis, il y a cette question posée. Est-il nécessaire ou pas de changer les règles concernant l'immigration en France La réponse est oui pour près de 9 Français sur 10. Ils réclament plus de fermeté. Par exemple, 91% des sondés souhaitent un renforcement des possibilités d'expulsion des personnes étrangères qui représentent une menace grave pour l'ordre public. Autre chiffre intéressant, 7 Français sur 10 sont favorables à la création d'une carte de séjour d'un an pour les personnes en situation irrégulière travaillant dans des secteurs en tension. Les Français n'ont pas confiance à leurs dirigeants et ils souhaitent qu'on leur pose la question. Alors faut-il un référendum sur la question de l'immigration en France ils sont, ils sont 78 à être favorables. Je vous rappelle que les Républicains et le Rassemblement national ont déjà exprimé cette volonté oui, mais pour cela, il faudrait modifier la Constitution et l'article 11 qui interdit toute consultation sur ce sujet. Kylian
2: Salé pour ce sondage du Parisien aujourd'hui en France. Elodie Huchard, elle a été repoussée sept fois, euh, cette loi immigration, à quelques heures du début de l'examen, cette fois au Sénat. Où est-ce qu'on en est Qu'est-ce qui coince Quel est l'état d'esprit du gouvernement
20: Qu'est-ce qui coince toujours ce fameux article 3 On sait que le gouvernement, il tient beaucoup la régularisation dans les métiers en tension, mais cet article pourrait être modifié. Celui qui semble être plus proche de trouver le compromis, c'est Hervé Marseille, le président des centristes au Sénat. Alors c'est de la sémantique, hein, au lieu de dire le préfet doit régulariser, on passerait à le préfet peut régulariser. Ça ne semble pas grand-chose, mais la politique tient parfois euh, à peu. Il maintiendrait quand même de passer dans la loi avec les critères qui seraient mis en place par circulaire. Au sein du gouvernement au ministère de l'Intérieur, notamment, on est assez optimiste. On se dit que le texte va passer 149.3. Il s'appuie notamment sur les sondages qu'on vient d'entendre, qui montrent que les Français sont favorables à une loi, y compris à cet article 3. On rappelle aussi que le Sénat n'a pas réussi à modifier cet article en commission. Maintenant, tout le monde regarde quelle va être l'attitude des Républicains, qui sont un peu dans un corner, parce que au Sénat, il y a cette majorité faite à la fois des LR et des centristes. Est-ce qu'ils vont véritablement réussir à s'entendre Et puis au sein du gouvernement, on un peu, On nous dit Olivier Marlex se trouva bien dépourvu quand le texte de loi fut venu. On nous explique qu'il est plus dur de négocier avec Olivier Marlex qu'avec le RN qui semblerait plus constructif. Et puis, au ministère de l'Intérieur, on se veut plutôt optimiste. On nous dit il y a une semaine, on disait que le gouvernement allait tomber sur ce texte qu'on était de haut mur. Finalement, ça semble aller. Du côté des Républicains, en revanche, on est très pessimiste. Un député me disait « Ce qui est à peu près bien, c'est qu'on sait qu'on va se faire avoir. Maintenant, la question, c'est de savoir comment, avec notre groupe au Sénat, par Elisabeth Borne ou par Gérald Darmanin ?» Et puis pour terminer la question de la motion de censure, les républicains en ont fait un totem, sauf que ce qu'ils nous disent maintenant c'est qu'ils ne seraient pas assez nombreux pour la déposer et que de toute façon elle ne sera pas votée puisque le parti socialiste ne veut pas voter avec eux. Ce député me dit déjà qu'on ne servait pas à grand chose là maintenant, on ne sert plus à rien, si la motion n'est pas adoptée on va vraiment passer pour des pimpins.
2: Merci Elodie Huchard avant de retrouver Sonia Mabrouk tout d'abord on va finir sur la beauté de notre patrimoine français, on va retrouver Henri Danselme, vous savez c'était le héros d'Annecy qui s'était opposé à l'assaillant ce matin, nous partons avec lui en Bretagne dans son tour de France des cathédrales direction Saint-Malo, regardez
27: Bonjour les amis, je viens d'arriver en Bretagne à la cité des corsaires Saint-Malo, et la preuve qu'on est bien en Bretagne c'est qu'il fait frais, il y a du vent j'ai sorti cache coup Voilà, aujourd'hui, je vous emmène découvrir la cathédrale Saint-Vincent, qui est une cathédrale que j'aime beaucoup à cause de sa bizarrerie architecturale. Et en plus, dedans, est enterré un homme que vous connaissez tous, certainement. Je vous emmène découvrir. Allez, c'est parti Et oui, la cathédrale de Saint-Malo est construite de travers dans tous les sens du terme. L'ensemble de son architecture est un mélange entre le style roman et gothique, Regardez le cœur, quand on s'avance vers lui, on se rend compte qu'il est construit de travers et qu'il s'enfonce dans le sol. Il faut dire que la cathédrale Saint-Vincent est une rescapée, puisqu'en 1944, elle a essuyé des tirs allemands qui l'ont presque intégralement démoli. Elle a été restaurée dans la seconde moitié du XXe siècle, moyennant des levées de fonds qui sont allées jusqu'au Québec. Cela est peut-être dû au fait que dans la cathédrale, on découvre la tombe de Jacques Cartier, ce fameux explorateur français, qui a découvert le Canada et lui a donné son nom. Sa sépulture fut retrouvée d'ailleurs assez récemment, en 1949, pendant les travaux de restauration de la cathédrale. Enfin, la dernière chose qui a attiré mon attention dans la cathédrale, ce sont les peintures d'Augustin Frison Roche, de magnifiques tableaux de bois peints, aux détails foisonnants et aux couleurs très vives, représentant des scènes de l'Évangile. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette petite visite. La prochaine fois que vous viendrez à Saint-Malo, n'allez pas voir que les remparts, mais aussi la cathédrale. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle cathédrale.
2: Et pour finir, Sonia Babrouk nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Sonia. Bonjour
12: Anthony, bonjour à
2: tous. On vous retrouve tout à l'heure à, à 10h pour le grand rendez-vous CNews Europe 1 Les Échos. Euh, qui est votre invité Je dirais même qui sont vos invités aujourd'hui
1: Effectivement, euh, deux invités pour cette actualité à la fois tragique et dense. Nous aurons l'historien... Georges Bensoussan, qui est aussi l'auteur du livre « Le conflit israélo-arabe », qui est le ou l'un des meilleurs connaisseurs de cette situation. Il nous parlera de l'explosion de l'antisémitisme. Et puis Thibaut de Montbrial, qui est avocat et qui est président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure, qui nous parlera de la menace terroriste islamiste en France. Voilà, deux invités de qualité en ce dimanche. Le grand rendez-vous
12: toujours à 10h.
2: Merci infiniment Sonia. Le rendez-vous est pris tout à l'heure à 10h. C'est la fin de cette matinale déjà. Demain, vous retrouvez Romain des arbres à partir de 5h55. Le temps pour moi de remercier mes invités sur ce plateau. Également, l'heure des pros, dans quelques minutes, juste après la pause, vous retrouvez Eliot Deval, à tout de suite.